0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Despachados NFL. Los saluda Wilmar y como siempre es un placer venir a hablar de la mejor liga deportiva del mundo con mis dos compañeros y amigos. Aldo, Simón, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido?
1: ¿Qué más muchachos? Pues la, la NFL sigue en su temporada, en su obsesión más loca de la historia. No ha habido día que... Que deje sorprendernos, ya vamos a hablar de eso. Entonces, nada, súper bien, muy entretenido. Por lo menos no es siempre tan duro el, el hueco de no estar en plena temporada. Sí, ¿qué tal, muchachos?
2: Por acá, <ríe> excelente, excelente. Al menos, si nos está tratando bien la NFL, no como el otro fútbol, ¿cierto? Pero pero bueno, no por acá, por acá sí todo muy bien. Y como dice el Dini, Llega, llevamos como unos días y muchas noticias grandes y acaba de pasar una, una bomba también por acá. Eh, pero bueno, digamos que al menos de esos días de descanso nos dio, nos dio un poquito de tiempo para, para desatrasarnos algo en la evaluación de, de prospectos del draft, que recordemos falta ya menos de un mes para el draft, entonces, entonces ya, ya vamos a entrar con todo el tema draft. Uy, está mute.
0: Perdón. Eh, bueno, hablemos de una vez de la noticia que bien menciona Simón y es el retiro, recién lo anuncia de Bruce Arians, Se retira de, de, de los Bucks y el head coach que lo va a reemplazar era quien era su defensive coordinator Todd Bowles, quien ya tuvo una experiencia como head coach en los Jets. Eh, con, algún alta y un par de bajas entonces pues nada, Aldini como siempre las noticias que nos pegan de frente eh, tenemos la voz ahí que, ¿cómo la ves?
1: Pues yo estoy satisfecho, para serles franco porque primero que todo creo que era evidente que ese era el movimiento, creo que alguna vez lo habíamos hablado no sé si acá o no sé si detrás del programa que lo más lógico es que alguno de los asistentes de Arians fuera el sucesor, en tanto. Y pues, así se nombró, es Todd Bowles, coordinador defensivo para ser nuestro head coach. Eh, cinco años de acá de, de firmar un nuevo contrato. Esto, creo que lo que Arians ha mostrado es que es un tipo que maneja muy bien sus relaciones, su círculo interno, ¿cierto? Y buscaba que ese... Ese heredero tuvieron la mejor situación posible. De todos los head coach que llegan a equipo nuevo, sin duda alguna Todd Bowl tiene el mejor equipo disponible. Eh, mantiene, quizás junto a denis allen en los seis, son los únicos que mantienen cierta continuidad. Con la diferencia <risa> de que denis allen va a tener que cambiar totalmente el libreto ofensivo. Pues Sean Payton era el que lo manejaba. En cambio, en, eh, acá en Tampa, Deadwich sigue. Entonces... Eh, su, la defensiva que es la parte de Bowles Se mantiene intacta El Edwidge que es la parte ofensiva sigue ahí Entonces no hay cambio Es una muy leve transición Yo creo que es un tema más de identidad Y yo creo que con Bowles El equipo debería ser un poco más agresivo Un poco más Impredecible Que diga mucho lo que yo quería con Arians Entonces no En términos generales bien Me alegra también el hecho de que Arians se retire en sus términos que no sea un tema de salud Porque sabemos que pues él ha quejado Antes temas de cáncer Y pues su edad y todo eso Entonces eh, me parece bien Él va a estar en un rol de pro Él sigue vinculado a los Bucks Pero ya no al mando Entonces creo que Tanto Ledwich como Bowe Se van a soltar más, van a ser más El libreto de ellos Van a tener un poquito más de independencia Y me gusta Entonces en términos generales me siento bien
0: de acuerdo. Simón, ¿vos, vos qué piensas de ahí? Sí, a mí me sorprendió, la
2: verdad, bastante, bastante el retiro, sobre todo, pues, en el, el momento en el que lo retiro, pues, que retiró, ¿cierto? Porque fue bastante sorprendido, ¿cierto? Me hubiera, me hubiera parecido súper normal que se hubiera retirado con Brady al, al final de la temporada. Eh, es más, el momento como tal, que no se sé siento es no sé cómo hayan organizado ya, no sé si, si Arians le, le haya avisado ya con bastante tiempo y por alguna razón no lo habían definido, no sé. No sé qué haya pasado ahí, pero, pero no, como general, pues yo, yo creo que igual los box van a estar bien. Eh, no sé si Arians, sabiendo pues que ya le dejó poquito tiempo, como les digo, ya, ya la agencia libre ya lleva adelantada, queda poco tiempo para el draft, entonces sí le va a tocar correr ahí un poquito a. A Todd Bowles, no sé si Arians todavía lo va a asesorar un poquito, digamos, en estos meses por lo menos para terminar como de armar el equipo o, o si de, del todo rompe los hilos ahí y, y a Todd Bowles le toca desatrasarse pues en, en muy poquito tiempo, pero, pero no, fuera de eso pues digamos de este mes que viene, creo que para la temporada per se van a estar tranquilos pues los, los Bucks, creo que no va a ser un cambio tan grande, creo que puede ser un cambio para mejorar, como dice el Dini, yo sí, a, a mí Todd me, me parece un buen entrenador y creo que, que pueden estar bien por ese lado.
0: De acuerdo, yo creo que durante la temporada pasada, en algún momento lo hablamos, eh, creo que hace un año prácticamente le le pregunté al Dini si, si sentía que Todd Bowles merecía una oportunidad en algún momento, y justamente Aldo habló de este escenario en que fuera el reemplazo de, de Arians, el, el en su momento, eh, espero que le vaya muy bien porque creo que fue un poco desagradecido, ¿cómo decirlo? Fue maltratado en, en su oportunidad que tuvo como head coach porque este, puso a competir a unos Jets que eran bien flojitos y después de que salió pues fueron aún peores los Jets, entonces pues nada, esperemos que, que le vaya bien, que Bruce Egan disfrute su retiro y a ver cómo se comportan estos box en esta pseudo continuidad que van a, a tener ahí y la otra noticia sobre la que queremos hablar fue una que se nos quedó por fuerita del último programa porque grabamos y al día siguiente se dio la bomba la transacción, el trade de Tyreek Hill en dirección a Miami en cambio de un pick de primera y segunda de este año uh, pues bueno Simón, ¿cómo viste la marcha de Tyreek Hill de la división?
2: No, a mí, a, a mí la verdad me encanta, me encanta que haya ido. Creo que esa ofensiva pierde muchísimo, muchísimo, muchísimo sin Tyreek. Eh, sí, obviamente, recuperaron un montón de capital de draft, recuperaron CAP, pero hay dos cosas. Primero, el CAP los recuperan cuando ya pasó la primera oleada más importante de, de agentes libres, ¿cierto? Entonces... Ya no es que tengan un super agente libre con que traer ahí. Ya no quedan los mejores, mejores. Sí queda todavía de buen talento, pero no están los mejores. Y por otro lado, con toda seguridad en el pick 29 o en la segunda ronda no van a conseguir un Tyreek Hill, ¿cierto? La velocidad... Sobre todo el tema de la velocidad que tiene Tyreek Hill obligaba a alargarse demasiado, demasiado las defensas, ¿cierto? Y ese... Ese tema les, les va a doler muchísimo, muchísimo, porque ya, por más que traigan un receptor en primera ronda o que hagan un, un trade por algún otro receptor de, de buen nivel, creo que, que no es lo mismo, ¿cierto? Y, y va a ser una ofensiva mucho más fácil de defender ahora, ahora sin Tyreek. De todos modos, no creo pues, que, que la ofensiva vaya a caer del todo, ¿cierto? Simplemente... Creo que, por ejemplo, sin Tyreek Hill, por más que la jugada no fuera hacia él, él, la jugada de los 13 segundos, por ejemplo, contra Buffalo en, en playoffs, esa jugada no pasa si no está Tyreek Hill en el campo, uh -huh. ¿cierto? Ese espacio que le dieron a, a, a Kelsey no va a existir si, sin Tyreek Hill. Entonces, cosas así, ¿cierto? Si, si les va a tocar adaptarse, creo que igual van a hacer una muy buena ofensiva porque está Mahomes, está Kelsey, seguramente traerá más más gente, pero eso de cambiar a Tyreek Hill por Marqués Valdés Scantling, sí es, es un cambio muy muy drástico
0: Sí, que justamente pues firmó con los con, lo, con los Chiefs para poner ahí en contexto uh, Aldini ¿y tú qué opinas de, de la transferencia de, de Tyreek? Bueno eh,
1: Creo que los dos pierden eh, Los Chiefs, pues lo acaba de decir Simón o sea, es un talento que no reemplaza, pero yo también creo que mucho de ese talento se explotaba tanto por lo que es Andy Reid y su sistema, ¿cierto? Y el mariscal que tiene. No le pienso quitar eh, mérito a lo que puede llegar a ser Tua, pero Tua no es Mahomes. Tan sencillo como eso. Eh, los dos van a perder el esquema de los Chiefs. Eh, si algo gozaba era esa diversidad de tener eh, el de las rutas, de tener el velocista, de tener el de, la yurda, de las yardas pesadas, o sea, hay una buena variación. Con Tyreek fuera y pues con lo que han traído, creo yo que es un equipo demasiado evidente ya, o sea, no, no veo que sea la ofensiva tan, tan, tan variable que tenía ahorita entonces nada yo creo que los dos pierden Tairic bueno pues gana la plata pero no sé si cómo vaya a ser ese experimento en Miami cierto y bueno nada pues igual creo que los chips están apostando a que si ellos lograron hacer un Tairic de la nada pueden o pida draft o con los jugadores que han firmado Sacar una, un nuevo Tyreek, yo lo veo difícil, pero bueno, Andy Reed también nos ha mostrado que sabe de alguna forma sacar, sacar esto, lo mejor del talento disponible, eh, entonces nada, y nada, pues un minuto de silencio por el que le toca poner los nombres en la camisa de los receptores de los chips, porque entre Smith Schuster y Valdez Scalding,
0: Dios mío. Eh, sí, este... Yo estoy de acuerdo con Aldo, creo que es un, un trade en el que termina perdiendo todo el mundo. este, Porque igual y los, los Dolphins se llevaron un gran receptor, lo tienen que hacer el, el receptor mejor pago de la liga, los Chiefs no tenían manera de hacerlo y por eso lo dejan ir, pero no va, va a ser muy difícil que en el 29-30, que son los dos picks que tienen, tengan un receptor... Este, que pueda suplirlo de alguna manera, evidentemente Michael Harmad no es, que fue el que, el que consiguieron para su rol cuando lo iban a suspender, eh, un receptor de 28 años también acoplándose a un nuevo sistema, y un nuevo sistema que no, no, no solo es nuevo para él, sino que es nuevo para el equipo, entonces también se van a tardar en los Dolphins, ah, creo que creo que el único que gana aquí es el bolsillo de Tarek, es básicamente lo que lo que veo igual, bueno y los rivales de la, de la, de la división de los Chiefs, ¿no? Este, creo que sí, obviamente, enfrentar a los Chiefs sin Tiger Hill va a ser mucho más cómodo que, que con él eh, y bueno aquí, ahora sí ahora sí vuelvo ahora sí me puedo acoplar lo que les había dicho que tienen el peor cuerpo de receptores del, de la división Ahora
1: sí es sí, la, la semana pasada.
0: Sí, tal cual era, fue, fue premonitorio.
2: Sí, sin duda, sin duda. No, ahí el, el tema que yo no hablé, digamos, de, de Miami, me parece que Miami de todos modos sí gana, digamos, en, en parte, a ver, ¿qué es lo más importante que gana acá Miami? Miami ya sin duda tiene todas las, las herramientas para evaluar a Tua, ¿cierto? Creo que ya con la llegada de Anstead y de Hill la ofensiva debería estar completa, pues, si ya no tienen más excusas tú, ¿cierto? Eso igual es bueno porque les va a permitir saber si, si tú es el futuro o no. Eh, que no tiene el brazo para, para aprovechar ágil digamos en una trayectoria larga eso igual tampoco es problema del todo porque está directamente da una ventaja y es que puedes recibirte un pase cortico de 5 yardas y llevártelo 40, ¿cierto? justamente uh -huh. por la velocidad que tiene entonces yo creo que lo pueden utilizar más así que como, que como un deep thread pues cierto? como un, un arma pues para, para ir de fondo porque de pronto ahí tú así no... Y eso que tuvo incluso también lanza bien largo, ¿cierto? A pesar de no tener la fuerza como tal, en Alabama lanzaba bastante largo y tenía, tenía buena precisión en ese caso, ¿cierto? Entonces, no, me parece que, que, que para Miami... A ver, Para Miami igual es un movimiento raro, ah, no, porque yo, yo creo que igual es, es un movimiento bastante grande que los pone de pronto a competir para entrar a playoffs. Yo por lo menos todavía los tengo fuera de playoffs, pero pero creo que están ahí, o sea, y es un movimiento casi que de un contendiente como esta es la última ficha que me falta para para hacer y para ir al Super Bowl, y creo que están lejos de eso, ¿cierto?
0: Sí, pero también han hecho otras cosas, ¿no? El, el llevar a, a Terron antes, o sea, reforzar esa línea, eh, llevaron a Cedric Wilson, que es un gran tres, creo que como tres uh -huh. aunque... En este momento no sé quién va a jugar en el slot. Tienen cuatro receptores de, de slot, entre Jalen Wall, este, Tadequil que sí puede jugar un poquito más por fuera, eh, Cedric Wilson y el propio Mike Jessic, que nunca se alinea en, en, en la línea, sino en el slot. Entonces, vamos a ver cómo se distribuyen ahí. Llevaron running backs, o sea, arroparon a, 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 a Tua. Creo que llegamos al punto donde coincidimos quienes defendemos y quienes le tiran cake a, actúa en que esta sí es la última oportunidad de Tuba, o sea en este momento está todo, absolutamente todo a su alrededor, dado para que él brille o no, y aquí es donde va a tener que demostrar el si está o no para los zapatos que se le pusieron eh, y bueno, a, a ver cómo, cómo se comporta eso yo creo que, igual es difícil juzgarlos así como dice Simón, a mi parecer decidir, ah, o sea se reforzaron para ser contendientes eh, pues sí ellos no tienen la culpa que la que la conferencia se haya, puesto, se haya puesto como se puso. Entonces, ellos hacen su esfuerzo de, de estar en la contienda hasta donde les permite eh, su pues, roster. Eh, yo creo que tienen para estar peleando por un comodín. Están igual lejos de los Bills. Pero eh, que los otros hayan, se hayan puesto al ritmo de como estaba, pues tampoco es culpa de ellos. Pareció a lo que creo que alcanzamos a decir sobre los Colts eh, en algún uh momento -huh. la semana pasada. Entonces, creo que. Eh, me gusta la agresividad, la, la agresividad de los Dolphins, pero no sé si, si al mediano plazo les salga como, como ellos quieren. Igual no se les puede
1: contar sí. por intentarlo.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Exacto, o sea, creo que... Es muy caro, pero bueno. <ríe> Venga, ¿qué opinan de eso? 30 millones, uh, obviamente ya está puesta la vara por... Yo aquí no, no, no meto a, a Christian Kirk sino pues New Hopkins no. y, y ¿cómo es y, y Davantes son los que ponen este precio. O sea, ¿cómo sea sí, que... esta es una
2: discusión que, que, que tuve bastante la semana pasada, que la gente decía, ay, pero pinches Jaguars dañaron el mercado de los, ah, de los receptores. No, este, este es otro tema, ¿cierto? quién sí. eh, dañó el mercado de los receptores intermedios, de los receptores 2. Sí. Entre los receptores esto lo, lo puso fue Hopkins, ¿cierto? Entonces, ah, también
1: es, indirectamente también pudo haberlo hecho pero yo creo que se está dando el movimiento de, de receptores de esta forma y simplemente el muy buena gente de, de Christian Kirk sacó tajada de un mal equipo, de un pésimo general manager y ya, subió el precio, pero yo creo que de alguna forma sí aplica también lo de Kirk acá
0: bueno, yo simplemente es que creo que, que aunque no se hubiera dado lo de, lo de Christian Kirk este, Hill, ah, perdón, en algún momento le iba a apuntar, era a esto justamente, a, super, a ser el, el receptor mejor pagado de la liga. Pero, uh -huh. pero bueno, vamos a ver cómo le sale. Mm, me, me agrada por Tua. Yo he defendido mucho a Tua y me agrada que se haya, uh -huh. que el equipo haya trabajado para él, cosa que en otro momento no hicieron, y más bien se dedicaron a, a buscarle el quiebre. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se comporta el el coreback. ¿Alguna otra noticia? No, nos metemos en tema, ¿cierto?
2: No, pues, un okay. montón de noticias pequeñas, pues, que no vale la pena mucho ahondar por ahí.
0: Ok, este, venimos hoy a empezar. Ah, bueno, no, mentiras.
2: La... Qué pena, si hay una noticia grandecita y es el cambio de la inglés.
0: Ah, ok, sí. Eh... Aprobaron. El cambio del reglamento para el, para el overtime, eh, específicamente para el overtime en, en playoffs, ¿no? En, en temporada regular se va a mantener igual. Eh, el que anote touchdown acaba el partido y después de una posición de cada uno, el que anote, pues gana. Y en postemporada, básicamente es el equipo, si, aunque anote touchdown, el otro equipo va a tener la oportunidad de tener al menos una ofensiva y después de que cada uno tenga una ofensiva el que anote gana, anote como quiera también cualquier anotación defensiva acaba con el, con el juego básicamente así fue como quedó la regla a mí personalmente me gusta, esto fue lo que yo dije justo cuando pasó entonces pues quedo conforme porque dio como yo lo esperaba y pues nada, no puedo criticar algo que ya había afirmado Creo que Aldini no es el más fan del tema.
1: Pues es que no sé, me parece que los motivos, o sea, me parece que es como una decisión por puro sensacionalismo, porque en este caso fueron eh, pues lo que pasó con los Bills y todo eso. Eh, a mí me gustaba mucho la variable que ofrecían los Titans, en donde decían de que la única, que, o sea, que le dieran la opción a un equipo de si anotaba y hacía conversión de dos puntos ahí se acaba el juego, de lo contrario el otro tenía una chance, yo dije me parece bien porque si yo va a cerrar el juego cerrémoslo a lo duro que es touchdown y conversión y si fallo la conversión el otro me puede cobrar o sea me parecía que digamos tenía una parte de riesgo emocionante, ahorita no me queda del todo claro la regla toca ver cómo pues primero que se ve en el juego porque entonces después van a decir, bueno, es que el primer equipo es el, el que el que gane la moneda, ataca primero, gana, porque si yo hago touchdown y el otro hace touchdown, yo vuelvo a coger el balón y ya mi anotación sirve. entonces
2: Pero ahí sí cambia un poquito, porque yo, yo lo que creo que hace esto es, digamos, el mismo partido de, de Kansas con Búfalo, ¿cierto? Gana la moneda Kansas, Kansas va, anota, luego la tiene Búfalo, Búfalo puede anotar y si no confía en la defensa, como claramente no iba a confiar, se la juega por dos y gana.
0: De acuerdo.
1: Bueno, esa parte no estamos claros pero, o, o sea...
0: Sí, no, claro, porque queda ganando por
1: uno. un punto. A mí me preocupa que lleguemos a esa posición en la que entonces digan, tú haces touchdown, yo hago touchdown, y ahora tú vuelves a tener el balón y con un gol de campo me ganas porque ganas una moneda, o sea...
2: Por eso eres? digo, si no estás pero, confiando en tu defensa, te la puedes jugar por dos y ganarla sí, con, con tu ataque.
1: Sí, pero igual por ti, o sea, va, o sea, aquí es lo que yo voy. El espacio de la política va a seguir.
0: No, y
2: sigue teniendo
1: ventaja que empieza con el balón,
2: pero, pero es menos
1: la ventaja.
0: Ma, más o menos, más o menos porque si lo tomamos por el lado de el que va, el que tiene la segunda posición, juega con el marcador, o sea, Ajá. tú tienes la primera y bueno, vas y anotas, haces tu trabajo lo que sea, pero el otro juega con la ventaja, por así ponerlo de, me sirve el field goal, o me tengo que jugar todas las cuartas, ¿sí ¿me entiendes? O sea, básicamente el que tenga la segunda posición tiene un down más. Eh, entonces, creo que hay ventaja para un lado y otro, eh, espero sinceramente que no pase lo que dice el Dini, pero es muy probable que pase, que la gente en algún momento se vaya a quejar con esto, si es que eso, porque pues a a mí qué me preocupa, nos porque encanta que cada, quejarnos.
1: Que cada año, cada dos años cambien la regla y no sepan hacia dónde ir, o sea, uh -huh. eh, en la última década creo que han hecho cambios de overtime como unas tres veces
0: sí. y eso me da a entender
1: de que no están del todo claros qué quieren en ese, en ese apartado Entonces, creo que también
0: también tiene mucho que ver con que la, antes de todos estos cambios la regla era malísima, o sea era avanzar 20 sí. yardas y meter un field goal entonces, era tan mala que el campo de mejora era muchísimo. Y creo que en esas medidas es que se ha, lo han ido haciendo gradualmente, a ver en qué momento se parece más acertado, pero si es que empezamos muy mal, entonces es normal que se vaya dando como, como pues, gradualmente, básicamente eso. Uh -huh. De acuerdo. Eh, bueno muchachos, vamos a tema vamos a hablar de prospectos del draft como lo hicimos hace un año, el día de hoy venimos a hablar de running backs y de wide receivers este, traemos tres running backs de los cuales vamos a hablar y alguna mención que tengamos en especial este, pues ya más a detalle, pues, más sleep, pero o como lo quieran ver o alguien más que quiera agregar el primero del que vamos a hablar es el Running back de Iowa State, Brice Hall, y mide 5'11, pesa 2'17 libras, es eh, junior, tiene poco más de, de oh, 20 años, 6, 7 meses. Este, uh, bueno, Simón, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué tienes por decirnos de, de Brice Hall?
2: No, a mí Brice Hall, al menos en lo particular, para mí es, es mi corredor uno de la, de la clase. Una clase de corredores, que incluso estamos hablando de tres, porque me parece que es una clase de corredores medio floja, ¿cierto? No, no, tiene, no tiene demasiados corredores así tan, tan, tan buenos. Me parece que hay dos bastante buenos y de ahí en adelante, eh, más o menos, pues ahí hay, hay, hay que cumplir roles particulares. Hall me parece que es un colador bastante completo, ¿cierto? Eh, es un corredor de estos típicos, es, es muy fuerte, es de, parece que es un típico de estos de one cut que ve en el hueco, tiene muy buena visión y, y se mete por ahí. Y, ¿cierto? Eh, es un jugador que siempre, siempre cae hacia adelante, o sea, siempre te va a ganar yardas. Eh, me parece que es muy bueno, entonces, justamente para... para situaciones de corto yardaje porque siempre siempre cae hacia adelante cierto a pesar de no ser el mejor rompiendo taclada siempre siempre gana una, dos, tres yardas pues después ahí con el contacto eh, ¿qué más? este es un, un jugador que tranquilamente puede, puede absorber contacto, es un jugador que puede llevar la mayoría de los snaps de, de una ofensiva en la NFL me preocupa un tantico el tema de que, de que tiene muchos, muchos snaps encima, ¿cierto? Porque lleva tres años siendo prácticamente el bel como le dicen, ¿cierto? En, en, allá, pues, en college. Y, y entonces ya tiene cierto kilometraje, pues, en las piernas. Pero como tal, es, es bueno también atrapando pases. Eh, sin ser el mejor, pero, pero tiene, pues, buena capacidad de atrapando pases. Entonces, puede jugarte tranquilamente los tres downs. Le falta un poquito como casi todos, es el tema de, de bloqueo, ¿cierto? De, de, bloqueo. de protección al paso. Uh -huh. Pero eso es casi todos los, los novatos.
0: Sí, y mucho tiene que ver porque Niagara y no lo usaron mucho
2: uh -huh. en,
0: en ese rol. Sobre todo 2019-2020 no lo usaron casi en ese rol. ¿Qué opinas tú de, de Briscoe Dim? ¿Crees que es el uno de los running backs?
1: Bueno, lo primero que quiero decir acá es que... No veo talento élite en running back. Eh, y si bien en el año pasado, cuando sí había jugadores que por prospecto podían serlo, pero no me parece justo ganar gastarle una primera ronda a la posición, creo que este año menos. Creo que este año mucho menos. Eh, me parece un jugador bueno, digamos un poquito por encima de la media. Eh, digamos yo creo que es de esos jugadores que ya está, o sea a veces es muy difícil para un jugador de, la, de, de college venir como con la carrocería ya adecuada para jugar en la NFL, hay veces que por ejemplo los running backs o llegan demasiado musculosos pero no realmente atléticos o le, a veces le falta cargar mejor peso, creo que este es de esos que ya está digamos con un buen frame, cierto que tiene digamos su buena musculatura su, buena, su buen peso y en su juego de alguna forma se refleja como esa confianza a la hora de moverse. Es un jugador que cuenta con una buena explosión. A mí lo que más me llama la atención de él es la parte de, de su juego de pies. Es muy, uh -huh. muy dinámico, muy rápido. Entonces, no, me parece que es bien. Yo creo que un buen value para él serían los primeros picks de la segunda ronda entendería si de pronto por ahí algún equipo le quiere tomar en en primera pero sería al final aunque pues me parece que también sería un pick de lujo para, para algunos pero en general me parece un buen, un buen, un buen jugador si sí tengo que decir algo o sea ojalá esa velocidad de, del combine se traduzca en el juego a nivel pro porque esa velocidad con el peso que él maneja, me parece interesante. O sea, estamos hablando de casi 220 libras y está corriendo por debajo de 4.4, pues uh -huh. no deja de ser un 2-4. Sí,
0: sí a, a mí me parece que a, a, obviamente no va a alcanzar esta velocidad en juego porque no es la, el mismo, la misma dinámica, pero si es un jugador rápido, no es espectacularmente rápido como por ejemplo el Atraic se tiene hace un año, pero es para la posición es rápido eh, y además porque eh, al compararlo, ya vamos a hablar de los demás, al compararlo con los otros prospectos, pues se, se sale un poquito del, del molde. A mí Brace Hall sí me gusta muchísimo. Yo tal vez sea una locura lo que va a decir, a mí me parece que es mejor prospecto que, que Najee Harris. Eh, además llega más joven, tiene mucha oportunidad más de, sí. de crecer, eh, que en, en parte por eso casi no me gusta el, pro, el, pro, el prospecto de Najee Harris y hoy por hoy no me gusta la proyección que pueda tener eh, es un running back que puede hacer básicamente todo le falta pulir mucho técnica y especialmente lo que se comprometa con el con el, este, el Pass Pro porque muchas veces no hace Buenas protecciones porque no se le da la gana. Y se desentiende mucho. Y no es no el mejor, aunque en 2021 mejoró muchísimo vendiendo el, el play action. O sea, si a él, en 2020, cada vez que él estaba en el campo era evidente que le iban a dar la ola, porque era lo único que hacía era coger la bola Y en 2021 lo utilizaron más como un, como un running back de tres downs, pero... Si, no, si él sabía que la jugada no iba con él, se desentendía bastante y no, es, no era el, el, el que te vende, no es el que bloquea, entonces cuando la jugada no va con él como que se desentiende un poco y eso pues obviamente lo tiene que corregir, eh, es un tema de actitud de juego y tienen que trabajárselo en la, en la liga, pero a mí me gusta mucho lo que, lo que puede hacer, me encanta la visión y especialmente la paciencia que tiene para encontrar huecos, eh, no, no creo poder compararlo cabalmente con él, pero esa visión, esa paciencia me recuerda muchísimo a, a Levion Bell. O sea, es que yo lo veo muy muy tranquilo moviéndose en el, en el pocket, uh, encontrando el hueco, y cuando ve el hueco lo explota con, con mucha explosividad. Entonces, Aunque eh, me parece que Bell tenía un poquito más de velocidad la, lateral ah, que. Sí, 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 uh -huh. sí, no. Por eso digo que no lo puedo comparar plenamente con él. Pero, este, hablo en términos de, de paciencia y visión, sí. O sea, en, en ese aspecto okay. me recordaba sí, sí, mucho, sí. mucho a él. Para y creo que puede mejorar... Gibson. ¿Señor?
1: Para mí es como una especie
0: de Antonio Gibson. Eh, no sé, es que, como no jugaba él de Running Back en el, en el college, realmente no. En, no uh, uh, bueno. Como... Oh,
2: se me parece también un poquito como a, como a Mixon, más o menos
0: sí, 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 sí pero bueno, a mí me gusta no creo que nadie deba dar una primera una primer ronda por él y no veo equipos bueno, en una cosa es deba, país. pero ¿qué cree? no, yo no creo, yo no creo porque y justamente porque los que, están, los que están atrás, tipo Box, Chiefs este, Bengals Lions, no están en posición de tomar, un, el único que vería sería a, a los Bills pero es un 25% y ya el año pasado no quisieron dar el lujo entonces no creo que lo, que lo hagan ahorita uh -huh. se va a ir en segunda ronda temprana sí, segunda ronda temprana creo que es su este pues su, su rol el siguiente bienvenido César ya se reportó por ahí
2: sí, ya reportó por acá el hombre
0: venga, vamos con el siguiente Kenny Walker the Third eh... Puede recibir, eh, perdón, Running Back de, de Michigan State. Este es un perfil muy distinto de, de Running Back porque no tiene la paciencia ni la visión de de, este, de Brice Hall. Por el contrario, lo que decía Simonena, que, que le faltaba a Brice Hall, este sí lo tiene y es que rompe muchísimas tacleadas. O sea, uh -huh. es eh, un camión. Lideró, lideró la nación en, en tacleadas rotas Y no es precisamente por elusividad, sino porque es muy difícil tumbarlo.
2: Sí, este es el típico camión, ¿cierto? El típico que busca contacto, que, que, que le gusta incluso, ¿cierto? Que no lo evita, ese es el que baja su, sus pads y siempre va buscando el contacto y siempre avanza de, de esta manera, ¿cierto? también es el, el famoso cau cierto, también tuvo muchísimos acarreos, este sí es muy poco usado en el juego aéreo, o sea es uh -huh. prácticamente solamente lo usan en cuando van a correr con él, entonces sí es un problema, porque no es jugador de tres downs, tampoco es bueno bloqueando pase, como, como la mayoría de, de corredores novatos, cierto, entonces sí, tiene ese, ese tema. Eh, no es un jugador tan veloz pero sí acelera muy rápido, o sea, sí, sí llega rápido a su velocidad máxima, y eso, por ejemplo, en el Combine también tuvo una muy buena velocidad de 4.38, ¿cierto? Entonces, lo mismo, para esa carrocería que tiene con esa velocidad, es, puede ser muy importante, pues también, también para él, tuvo mucha, mucha producción, eh, no, en general, en general es, me parece que es un, un corredor más, vieja escuela, ¿cierto?, como utilizaban antes, pero pero digamos que en ese rol eh, puede ser bastante productivo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, la verdad es que tengo un problema porque a como se juega hoy la NFL, uno necesita que sí o sí un running back esté en capacidad de jugar tres downs. Este no es que sea muy virtuoso con el tema del juego aéreo, ¿no? Entonces, no sé eso qué tanto le puede costar a la hora de, de entrar. En lo personal, es un jugador bueno, decente, tiene pues algo de velocidad. Me parece que es un jugador muy intuitivo, muy intuitivo, ¿cierto? Eh, lo que pasa yo creo que ese es mi comentario Para todos los running backs No sé, o sea No creo que sea un jugador Que destaque más de un jugador Que yo pueda encontrar en una Tercera, cuarta o hasta quinta ronda Creo que eh, y, sin, y sin que sea necesariamente Por la devaluada de la posición Creo que el talento este año no va para encontrar Un diferencial, entonces no sé, no encuentro algo que me llame la atención de él. Eh, le doy muy poquitos juegos también, es cierto. Eh, creo que es sólido, pero no es un jugador que me trasnoche la
0: verdad. Sí, yo eh, sí creo que está un escalón por arriba del resto de Running Backs, detrásito de Brisbane. De, de uh -huh. mm, tiene un aire por estilo a lo que hacía sobre todo en North Carolina este Javonte obviamente en su justa proporción no tiene la capacidad de talento, pero el estilo, también juega así bajito, tiene un centro de gravedad mucho más bajito que el de que el de Briscola además porque es más más pequeño 5-7, eh, mire creo. Entonces, cinco yo 59, un poquito un poquito más un poquito más uh -huh. bajito. Entonces, también por eso es más difícil taclarlo, ¿no? Porque el centro de gravedad es más bajo. No tiene la habilidad de pies que, que oh, antes exaltaba, exaltaba al Dini. Entonces, creo que está un escalón por debajo. Lo que a mí me preocupa es que creo que lo que vemos de, de Kenny Walker, eso es lo que él puede ofrecer. Eh, lo que hace hacerlo muy bien y ya, porque tampoco es un espécimen atlético que uno diga, y es eh, tiene problemas de velocidad o sea lo suelen agarrar en campo abierto especialmente los, uh -huh. los defensive back, ya vamos a ir con otra cosa pero bueno eh, ¿tienen alguna comparación con él o?
2: ¿y en qué ronda lo ven?
0: yo creo que se va a ir en segunda también
1: yo creo que se va
2: en segunda pero al final uh -huh. no sé si se puede ir al final
1: si en mí fuera yo le gastaría si acaso tercera
2: yo tampoco sí. le gastaría una segunda, la verdad. Es que a mí no me gustan estos jugadores que son limitados en, en su rol, ¿cierto? Uh -huh. Sobre todo para gastar una ronda altica, no, 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 no me mata. Y eso es que yo necesito un vaca así más o menos de potencia, pero no.
0: No, pero... Eh, como para O sea, si lo van a seleccionar en segunda ronda, es para que sea el líder y, sí. y, el, y el... O sea, el, no sé si tres downs, pero el caballo de batalla de... Uh -huh. Del equipo, porque para ponerlo como complemento de, de no, cine no. que pues sí te consigues uno en quinta ronda. Aunque se han tirado tres y no nada, nada que le pegan.
2: De acuerdo, de acuerdo. No, a mí. Pues para mí no es el, el para mí el colador tres, no es el dos para mí. Ok. Pero no okay. sé, se me parece como que como un marketing Ingram más o menos.
0: Sí, más o menos. Un eh, poquito menos explosivo. Este... <risa> este. O sea, para sumerse ¿quién es el 3? ¿El que sigue? ¿El que tenemos aquí? Según... Sí, sí, sí,
2: el que sigue. Para mí ese es el 2, do... el,
0: el que sigue. El 2, que el dos. es sí, Isaiah Era... Spiller Sip. de Texas Sip. M 6 eh, uh -huh. 217 libras, uh, 20 años y. 6, 7 meses también tiene bueno los escucho porque para mí él está un escalón por debajo de los otros dos
1: si uno mira la producción ahorita como tal evidentemente se va a ver rezagado con respecto a los otros dos uh -huh. lo que pasa es que primero que todo eh, el esquema de Jimbo Fisher eh, es muy volátil y no le hace mucho favor si el mariscal de Texas se viene eh, deja tanta sorpresa en la ofensiva, pero miremos que por ejemplo Isaiah Spiller tuvo muy buen partido contra la Bama. Uh -huh. A mí me gustó, digamos, lo que mostró en una posición que digamos era difícil para él sabiendo lo que representa la Bama y jugó muy bien. Eh, a mí me parece que es este de esos jugadores que el, los números no reflejan al jugador y a decir verdad no me siento mal sabiendo que no tiene tanto desgaste como lo pueden tener los otros yo creo que se llega a un poquito más de aire cierto eh, el plus para mí es que este sí es bueno con las manos este exactamente sí atrapando el balón y yo creo que de pronto por eso Simón y yo lo ponemos más alto a mí me me gusta la, eh, lo que él eh, agrega al juego aéreo entonces yo creo que este sí puede ser un running back líder, sin ser espectacular, uh -huh. eh, en la NFL.
2: Sí, no, yo también creo pues que no, no es un talento que uno diga que te deslumbre, ¿cierto? Sí creo que está a un nivel por debajo de, de Hall, pero, pero me parece que igual Spiller es mucho más completo pues, que, que Walker y por eso me gusta. Además es un, un, un corredor que, que tuvo el promedio los últimos dos años, tuvo promedio por acarreo mayor de 5.5, ¿cierto? Tuvo el año pasado 5.6 y el anterior 5.5 yardas por, por acarreo. En, en una conferencia complicada, ¿cierto? Entonces, me, la verdad, eso, eso me gusta bastante. Es bueno atrapando el balón. Tiene los mismos problemas de siempre, de temas de bloqueo, tampoco es tan veloz, ¿cierto? Es bueno haciendo rutas, pero no es, no, no, no es demasiado rápido. Eh, pero, pero sí. Simplemente por ser más completo, a pesar de que como corredor puro sí prefiero a Walker, como, como ser un, pues por ser un jugador más completo, sí me quedo yo con, con Spiller.
0: Yo es, ok, es. hay que decir que los números de. Yo quiero agregar. Perdón, perdón. Ya que hablaste de los números, debo aclarar que él, él compartía Backfield, los otros dos uh -huh. eran de batalla. O sea, por eso sus números son totales son menores esquema.
1: es por el mismo esquema que.
0: sí, y, y porque sigue, sigue sí, porque comparten toques o sea, tiene menos volumen que los ¿Sí? otros él apenas tuvo 179 carreros este, este, este año y, y Dave Bonashane tuvo 130, entonces comparten bastante, casi 50-50 sí Sí, de acuerdo, pero hemos visto backs pues, eh,
2: que, que han compartido toda la carrera. pues Vemos a Michael Carter eh, hace poco pues, que también compartió mucho el backfield allá y, 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 y estuvo pues, eh, seleccionado en onda alta. ¿O no,
1: no se acuerdan?
0: Cuál sí, sí, sí. No, no, no. No, no, A, es a que... Nick,
1: Shop, a Nick y a... ay, se me fue ¿A Sonny Michel?
0: Sonny Michel. Uh -huh. No, no, no. Es que no es una crítica. Estoy, estoy explicando el por qué él no mete 1500 yardas como Brice Hall, de pues porque no tiene uh -huh. el, el volumen suficiente para meter 1500 yardas, es lo que quiero decir eh, yo sí quiero decir a, una a, cosa a, y es me... dale.
1: si a mí me dicen tomar a Brice Hall eh, con un pick alta de segunda o tomar a Isaiah Spiller con un pick baja de segunda o un pick de tercera, yo prefiero jugarme ese pick con Spiller, me siento mucho más cómodo pues
2: sí, yo creo que Spiller puede estar cayendo a la tercera de pronto va al tica y también me gusta más por ahí. Es que, eh, amiga, estar en primeras dos rondas, incluso hasta en la tercera, por un corredor no. no Y ya vamos a hablar de que hay joyitas por ahí también escondidas, ¿cierto? Uh
0: -huh. Yo tengo problemas con la design Spiller porque eh, uh, sí tiene buenas manos, pero eh, ¿No? si los otros dos no saben bloquear este, si sí es que. Eh, no le interesa <risa> lo más mínimo entonces, si no bloqueas como, como running back no tienes targets, o sea Clyde Garciler por más bueno que sea eh, nunca va a ganar targets porque no sabe bloquear y, y pues yo esperaba a, para mí cuando los veía hace un año pensé que creo, creo que Spiller era el mejor y simplemente creo que los otros pues lo superaron eh, uh, por, y, y justamente mucho tiene que ver eso eh, y a este sí que tiene problemas de velocidad a este no es que lo, ataca, lo, lo alcanzan los cornerbacks es que los linebackers lo alcanzan por la espalda entonces yo estoy bajito con es él cuando no le puedes ganar a un linebacker no y en la NFL cuando se multiplica el, eh, la velocidad de juego eh, yo lo veo con problemas seguramente sí Spiller es un mejor running back en college que Kenneth Walker, pero creo que va a tener más problema para trasladarlo a la NFL y por eso lo tengo abajo. De hecho, para mí ni siquiera era mi, mi running back 3, hasta que Kieran Williams hizo su desastre en el combine.
1: Hoy en la NFL, ¿cuál es un corredor rápido? Mm -hmm.
0: uh, mm, pero... Rápido como que marque, que, o sea, que
1: marque una diferencia, que marque una diferencia con ella. Ah, no es que running back tiene una velocidad muy,
2: muy brava. Monster, no, pero,
0: Monster pero, es muy rápido. Pero, pero no solo eso, o sea, en el eh, los running backs. Taylor también
2: es muy rápido. Acá dice César, Taylor también es muy rápido.
0: Sí, Jonathan Taylor te, no te lo agarran en campo abierto. A Isaiah no sé si recuerda Taylor un A par Jonathan, de veces Taylor.
2: se volaba y ya.
0: Yo ¿Ya? o lo que pasa con Derrick Henry Derrick Henry no es el más rápido pero te agarran campo abierto y no lo ves o sea, no solo que no lo puedan taclear, es que ya no lo ven ah, es que por ahí, a, o sea, a Isaiah a... Spiller lo agarran por la espalda y en el college ah, quien, es que el, el análisis, la...
1: el análisis sí. hay que ver, digamos por cómo se... o sea yo en Texas A&M vi dos o tres juegos vi cuando le ganaron a Alabama se, uh -huh. eh, por ejemplo como por recordar ahí Sí, no es que sea precisamente el jugador más rápido, pero me parece que para lo que está ofreciendo la NFL no está, no está colgado, la verdad.
0: O sea, sí. Yo, sea yo sí que lo veo bastante no colgado. Problema.
1: Para mí no es problema en la NFL. Yo,
0: o sea, no, no creo que sea problema, pero creo que para dar el salto, creo que eh, está por debajo. O sea, está por debajo de lo que de lo que se vive en la NFL. Y, pero bueno, eh, en términos sea, de, de receptor, sí es muy bueno. De hecho, este partido, un partido contra, oh, perdón, contra San Diego. Bueno, el tema es que tiene unas recepciones espectaculares de receptor y sí, sí tiene muy buenas manos, y no corre rutas, pero, pero tiene muy buenas manos y, y, y usa muy bien el cuerpo para recibir. Pero si no bloquea, no tienes targets en la NFL. eso sí lo, lo tengo claro.
2: Pero eso es un sí por el lado sí pero igual es, es que bien, los amigo, otros también ejemplo,
1: bloquean muy mal no, pero
2: eh,
0: sí.
1: también yo digo una cosa el esquema de Jimbo Fisher Jimbo Fisher rara vez tiene un único corredor la única vez que lo tuvo fue con Dalvin Cook y pues estamos hablando del talento que era Dalvin Cook
0: Vamos, sí, pero, yo eso lo entiendo, pero un tipo que ve venir el, ve venir la carga de un, de, un, de un níquel, lo que quieras, muy livianito, y se le tira a los pies y queda tendido y lo pasan casi caminando por encima. ¿Qué es lo que haces a esa Pero ya? eso no es una norma, sí,
1: o sea, tiene muy malas eh, eh, protecciones, las ha tenido, pero no es una norma. Ah, o, sea, sí, no es entonces, algo, o sea, para mí no es, es un tema crónico de es,
0: él. Es la generalidad, es muy malo en eso. No, no. Pero bueno vamos a, a lo que sigue, vamos a hablar un poquito de Slippers o lo que quieran básicamente el que, el que quiera nombrar cada uno y nos vamos a lo, a lo siguiente no sé si quieres empezar Aldini.
1: pues ya que hablé de Dalvin, pues hablemos de su hermanito
0: ok
1: es eh, James Cook es un Dalvin Cook pero traído por Alibaba es una sí. versión light, una versión ligera de Alvin. Pero no por eso deja de ser malo, lo que pasa es que creo yo que, no sé, a mí me preocupa un poquito de que genera mucho hype antes y la verdad el último año fue más bien discreto, no fue malo, pero yo esperaba un poco más, pero creo que hay potencial en él, hay potencial, entonces me gusta él.
0: Okay. ¿Dónde, en qué ronda lo es yéndose más o menos a, a Moss? Ah, Cook. a Cook. Sí, a Cook, perdón.
1: Yo no lo voy a negar, a mí me gustaría tomarle cuarta.
0: Bueno,
1: ok. Sí, a mí, a mí yo veo más a Cook, inclusive un
2: poquito más abajo. De pronto, bueno, de pronto al final de la cuarta llegando a quinta. Eh, mm. A, a mi Cook me parece que que sus principales eh, principales problemas más de visión, de... digamos, en la parte atlética es bastante bueno, ¿cierto? Tiene buena velocidad, tiene buena rapidez, pero, pero como que no lo logra plasmar del todo bien en el campo, ¿cierto? Me parece que, que no ve bien los huecos y, y eso lo ha afectado bastante, ¿cierto? Y le falta también un poquito de fuerza, me parece a mí. Yo, yo creo que puede ser un buen complemento pues, para, para un equipo. Por ejemplo, ese sí me gustaría para complementar mi backfield. Uh -huh.
0: Venga, eh, Simón, ¿cuál nombre tiene ese Mercedes ahí? Deslipero, vale.
2: Listo. Yo tengo, ah, se me olvidó el nombre de este manu, el de Arizona State White. Fashad. Eh, Rashad White. Rashad White. Uh -huh. Exacto. Fashad eh, White es un, es un jugador que viene subiendo muchísimo últimamente, ¿cierto? De eh, en las últimas semanas, pues pasó de ser un jugador totalmente desconocido, sobre todo por donde juega. Eh, y, y digamos que ha subido bastante. Yo creo que ya puede estar por los laditos de finales de tercera ronda, tal vez, ¿cierto? Es un. Sí, tal vez. Sí, es, este es un jugador que para mí es el mejor de la clase en como receptor, ¿cierto? De como corredor es, es normalito, pero es el mejor receptor de, de, de toda la clase. Es buenísimo haciendo rutas. Tranquilamente te puede, te puede alinear en, en la parte externa, cierto, en el exterior o en el slot. Y no, tiene, tiene excelentes manos. En general es muy muy buen muy buen eh, receptor. Si le, y, y como corredor es un, es un corredor elusivo, un corredor rapidito no tiene mucha potencia, entonces prácticamente cuando lo, lo cogen pues el primero que lo que lo toma lo, lo tumba, cierto, pues no 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 es digamos su, su fuerte, pero pero es eso, es un es un corredor elusivo, no no es un corredor pequeño, es, mide 62, 210, cierto, 62 con 210 libras. Eh, pero es principalmente eso, cierto, un, un, un receptor para terce, eh, un un, jugador, un corredor para tercer down. Para salir en la porque este es otro que tampoco protege nada en pase.
0: Venga, pero este, con, el, con el perfil físico, ¿usted cree que pueda dar un pasito más adelante en la NFL? Pues ya que no es el típico Pass Catcher de 5-8.
2: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí Le, yo, me parece que puede aumentar un poquito de físico, mejorar el tema de bloqueos por, para poder ahí sí ponerlo siempre en tercer down, ¿cierto? que no uh -huh. siempre tenga que salir en route, sino que también pueda, pueda bloquear no sí. creo que vaya a ser un tipo de, de, de corredor de, de poder, pero pues igual está bien, ¿cierto? también está bien este rol de, de ser un corredor elusivo, ¿cierto? Que, que busca el hueco, se mete por ahí y, y si encuentra el hueco se fue ¿Cierto? porque sí. también eh, tiene su velocidad entonces sí yo creo que, que ganando unas 10 libritos de músculo cierto y, y, y mejorando pues trabajando los bloqueos me parece que puede ser un, un muy buen corredor de tercer down sí si no creo que vaya a ser un, un corredor digamos cow de estos que te, te lleve pues toda la ofensiva pues en, en la espalda pero sí es un excelente complemento pues para cualquier equipo
0: Sí, porque a mí lo que me gusta es que no va a ser un, un belcado pero es este tipo de running back que, si se te, que, que tiene un rol y si se te lesiona el que está por delante puede asumir por uno o dos partidos el, el rol completo y porque me acuerda muchísimo a este Darrell Henderson el de los, los Rams eh, se me hace parecido, entonces pues nada de eso voy a hablar del que traigo yo que eh, era mi, mi running back 3 y en este momento ni siquiera sé si se vaya a ir drafteado que es Kieron Williams, para mí en tape el mejor running back de la clase pero era un tipo chiquitico livianítico que evidentemente no podía ser, ¿cuál era su percepción? que iba a volverse loco en la velocidad en el combine Se y
2: salió
0: 4.65 y todavía va <ríe> y corre en, en el pro day y andaba pegándole a lo mismo, entonces eh, está terrible yo creo que si alguien lo, lo toma en una séptima ronda o como un draft free agent y sin ningún riesgo toma la oportunidad de tener un tipo ahí que podía hacer absolutamente todo en el campo, solo que no tiene el físico para hacerlo en la NFL eh, y le sale eh, puede ser un, un gran valor para el que pues tome ese riesgo cero y diga, venga, me voy con lo que viene el tape no me voy a dejar convencer por las inaptitudes físicas que pueda tener a, a la hora 20, fue terrible porque este tanto él como Kyle Hamilton del cual vamos a hablar más adelante en, en otro programa eh, renunciaron al bowl que iban a jugar con Notre Dame por ir a preparar el combine y fueron un desastre los dos en el combine entonces Hay Kyle tiene un desastre. comentario
2: cortico ya que dice Hamilton cree que ese <risa> combine le cueste top 10
0: no top, 10 no. no, top 10 no. Ok. Eh, uh, bueno, vamos con vamos con lo que realmente tiene jugo aquí, que son los receptores. Esta es una clase... Esta clase, clase sí es buena. Eh, sí, esta es una posición que es mucho más nutrida en talento, en profundidad. Y empecemos con Drake London. Drake London, eh, receptor de USC. Viene una lesión, no participó en el combine por ello. 6,4, 219 eh, libras, 20 años. Uh, ¿Ustedes lo tienen como receptor 1 o alguno no lo tiene como receptor 1?
1: ¿No? Yo no lo tengo ¿No? como receptor 1.
0: Ok, Aldini?
1: Depende, depende de que lo tome.
0: Ok.
2: Yo, sí, eso no, también va a depender mucho, momento. pero en general yo no lo tengo de
1: receptor uno No, yo sí, sí. y a ver, yo, yo voy a adelantarme un poquito acá. hágale Para mí este es un Mike Evans flaco. Ok. Realmente por la talla... No tiene
2: la velocidad de Mike.
1: No tiene la velocidad de Mike, eso sí es cierto. Eh, y, y, y digo, está flaco, la verdad, la parte del peso de él. Sí me puede llegar a preocupar un poco a largo plazo. Pero creo, por ejemplo, me gusta que... La, el juego de manos de él es muy bueno. Y estoy hablando en un alto estándar a nivel de, de receptor. Me parece que tiene muy buenas manos. Uh -huh. Me parece que su técnica de rutas para ser una persona tan alta eh, es elevada. A mí lo que me preocupa es que yo necesito en una posición como esta, y más si vas a hacer tan, eh, si, si tu juego está basado en ese, en ese frame que tienes, en esa talla, es que no tengas eh, el, la masa y por ende la fuerza para ser un, eh, digamos, el que imponga condiciones físicas. A ver, voy a poner un ejemplo. Yo no veo a este tipo ganando eh, la mayoría de los duelos contra un cornerback en Man press o sea, a veces quisiera Pero... tener un receptor que fuera un bully y yo ¿Mm? en él no me, me, me cuesta verle él digamos la parte que a mí me preocupa y que me pone a dudar un poco para ser un receptor uno porque ya que tu juego no es por velocidad lo menos tienes que dominar en lo físico y hoy por hoy con el peso que tiene no 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 está esa parte entonces será muy clave digamos ese acondicionamiento físico y el game plan que se haga con él progresivamente a ver,
2: ¿qué pasa? El, el, el tipo sí puede sufrir un poquito con el tema de Pressman, pero no significa que no sea físico, porque para mí es el mejor jugador en bolas 50-50 de, de hace mucho tiempo ¿cierto? No. pero por mucho por mucho, y no solamente pues de esta de esta camada, sino de muchas camadas atrás, porque recuerdo mucho a Mike Williams cuando, cuando llegó porque para mí este es un Mike Williams con mejores rutas, ¿cierto? Te acuerdo mucho cuando llegó Mike Williams, que se fue, fue pick 7, eh, y el, eh, digamos, su mayor fuerte era el tema de la 50-50, de y, y creo que este es incluso mejor en, en ese tema. Él es muy, muy fuerte, tiene brazos muy fuertes, se eleva súper bien, así tenga dos, dos defensivos encima, el tipo es capaz de bajar esos, esos balones, ¿cierto? Entonces, creo que físico como tal sí es, pero más en ir a bajar el balón, ¿cierto? Eh, me parece que tiene rutas fluidas, ¿cierto? Eh, vende muy bien, muy bien sus rutas cosa pues que, como digo, no tenía Mike Williams eh, es, también es muy físico bloqueando, entonces por eso digo, en la parte física también, también es muy bueno, creo que el mejor bloqueador de, de la clase ¿cierto? tanto, en, tanto cuando le, se la pasan a un compañero como cuando es bloqueo de carrera ¿cierto? es muy, muy bueno bloqueando también eh para mí, ya digamos los problemas el primer problema es lo que dijimos la, la velocidad, no es un jugador rápido, entonces él gana las separaciones, primero por su tamaño y segundo pues por, por esa capacidad y esa fuerza en las manos que tiene y, y el otro problema que me parece a mí tiene es que prácticamente casi el 100% de sus, de sus snaps fueran en el slot y yo creo que cuando pase a la NFL va a estar jugando mucho más en el exterior, entonces hay que ver como como se acopla ahí. Pero sí me parece que él que tiene pues el físico para, para seguir funcionando en la NFL. De
0: acuerdo. Yo lo tengo como uno B, de hecho. Creo que tengo dos como uno A y B. Pero bueno, eh, yo creo que lo, lo que dice Simón, estoy de acuerdo. Eh, en general es muy bueno en el en el 50-50, y por eso, así como Aldini y muchos otros lo comparan con, con, con Mike Evans, aunque a mí no me parece una combinación acertada. Eh, a mí se me parece que tiene mucho por desarrollar en el tema físico, también hay que ver cómo regresa de la lesión, eh, para ver cómo se pone a, a, a tono con, con la liga, pero ese es un receptor súper completo que puede correr el árbol de rutas desde fuera prácticamente completo, no es de los que genera separación pero yo personalmente creo que el tema de la separación está un poco sobrevalorado no necesitas generar mucha separación para ser un, un gran receptor receptores como Jamar Chase eh, AJ Brown no lo hacen, no generan separación sino que eh, con ventanas pequeñas compiten y creo que Drake London está para, para hacerlo mm, yo creo que igual y puede ganar fuerza muscular eh, este, está en, en 220, prácticamente. Si se puede meter unas 230 libras, yo creo que se puede estar muy bien para hacer el receptor 1 de algún equipo. Yo creo que este va a ser el primer receptor en irse, por el que no se van a, a resistir al pues al perfil que tiene él, básicamente.
2: Para mí es el receptor 3. No sé al Dini cómo lo tiene. ¿El 3? Sí, para mí es el 3
1: es que yo tengo un conflicto con esta clase a la hora de ranquearlos porque si los miro desde talento el orden me da diferente a como los perfilo eh, digamos como rol si ¿Sí me va a entender a mí me uh -huh. parece que el rol de Drake London puede llegar a ser más bajo lo que uno quisiera a menos de que en un equipo que lo pueda aprovechar entonces yo me tengo que inclinar de pronto más por el lado de Simón o sea yo creo que el talento está para ser de los buenos de los uh -huh. muy buenos pero va muy de la mano con el equipo que lo tome y esa parte me preocupa porque si llegase a ser un pick eh, digamos de la, de la primera mitad no sé va a serlo que es lo más probable exacto Veo dos y si acaso tres buenos equipos que pudiesen aprovecharlo. Entonces, tengo ahí como mi conflicto, la verdad.
0: Yo creo que va a jugar en Nueva York. Este. Pues bueno, vamos a ver cómo cómo va. Vamos con el siguiente. Un temita ahí,
2: sí. antes de, de seguir, Wilmar, solamente para, para vale. acá, para los que nos ven el tema. ¿Cómo ven? Y, y antes de seguir, que quería preguntarles, antes de empezar, con la. la... Digamos, con esta camada, ¿cómo ven la camada en general a comparación de, digamos, los últimos años? Digamos, a comparación de los últimos dos años, ¿cómo la ven en general?
1: Es buena, pero es que los últimos dos años han sido monstruosos.
2: A mí yo me parece que esta camada no tiene el talento top que tiene en los últimos dos años, pero me parece que tiene más, más talento en general de fondo.
0: Sí, yo creo que si esta camada tuviera un Yamaha Chase, estaríamos hablando de la mejor camada de, de, de probablemente la historia. Eh, no tiene un Jamar Chase, no está ni cerca de Jamar Chase, pero chances son mejor que el segundo, o sea, lo, primero y segundo pueden ser mejor que el segundo del año pasado, mm, por ahí para competirle a los receptores del, de hace dos años, y sobre todo creo que sí es más profunda. O sea, si me dices el receptor 8 de esta camada, sin duda te digo que es mejor que el receptor 8 de las 17. Exactamente. Es que o yo siento que
2: acá... Yo, yo siento que acá fácil hay más de 10 receptores con talento por lo menos de segunda ronda. Hay 10, 12 receptores con talento de segunda partida. Pon,
0: y ponle que se van a ir 10, 12 en, en las dos primeras rondas.
2: Exactamente. Hay mucho, entonces, mucho, mucho talento entonces, muy bueno.
0: Porque tengo que combinar que es una camada profunda en, en una clase de draft que no es la mejor también. Entonces competir con otras posiciones y el obviamente el valor posicional que hoy por hoy tienen los receptores le, empie le empieza a ganar. Pero entonces yo sí creo que por ahí por, por rondando una docena se van a ir en, la, en las dos primeras rondas. Pero bueno, vamos al siguiente. Como les decía, para mí, yo tengo un 1A, 1B, para mí este es mi 1A, se me cayó un poquito porque esperaba más de él, no porque lo haya hecho mal, sino porque esperaba más de él en el Combine, Combine. Trellon Borgs, eh, Wide Receiver de Arkansas, de Arkansas, es un Wide Receiver súper completo, no es de esos Wide Receivers que te compiten arriba, pero puede hacerlo, no es su especialidad, pero es un tipo que lo puedes utilizar como receptor, lo puedes sacar desde el, back, desde el backfield, en el slot, puedes jugar slants eh, ruta cero con él para que te produzca after catch, también genera separación en, en largo cuando es necesario, no a grandes magnitudes como otros receptores que tienen mejor corrido de rutas, pero sí y corre un árbol de rutas bastante nutrido eh, pues bueno yo la verdad es que esperaba que él se volviera loco en el combine y no lo hizo por eso mm, me Ah, no me bajé, pero estaba mucho más emocionado con él. Igual y creo que el perfil físico que tiene le da para explotar muchísimo en el siguiente nivel.
2: En cambio, este lo tengo 3A, 3B con, con London. Ok. Dependiendo de cómo le vaya también en el Pro Day a London, ¿cierto? Que recordemos uh -huh. que él no corrió en el Combine y está esperando al sí. Pro Day. Bueno, Burks es también otro receptor grande, ¿cierto? No tanto como, como London, pero es un receptor grande, eh, es fuerte también. Es el, las manos más grandes por mucho de la clase, tiene unas manos enormes. ¿cierto? Por Casi mucho
0: empatadas con otro. Sí, o sí, sea, sí. Pero me...
2: Ajá. Exacto, pero, pero por ejemplo son mucho más grandes que todos los del año pasado y del año antepasado. Tiene manos de casi 11 pulgadas, ¿cierto? Entonces, sí. bastante, bastante grandes esas manos. Me sorprendió mucho eh, la velocidad en el combine porque uno se pone a verlo jugar y el tipo es deep thread allá en su equipo. Eh, el tipo juega mucho más rápido de lo que de lo que en el combine, ¿cierto? Es que en el combine el 4.55 es bastante engañoso. Yo pensé que iba a estar por los lados de los 4.4. ¿Cierto? Sí. Eh, bueno, eh, este, es, este es un tipo que también te, puede, te, te tiene snaps de, de corredor cierto. no me sorprendería incluso en la NFL ahorita que está de moda que alguien le empiece a poner en el rol de Divo uh -huh. no estoy diciendo que vaya a tener la misma efectividad que Divo pero creo que puede hacer ese rol eh, también es bueno en, en recepciones 50-50 tiene su tiene, es muy bueno en técnica en, en sus en su ruta, cierto eh, bueno, no, principalmente sus mayores problemas fue lo del combine, es, es lo que lo tiene bajito, lo que lo tumbó yo, yo la verdad lo tenía de número 2 y ahorita bajó entre 3 y 4 por el tema del combine que fue malo o, o fue regular y los otros tuvieron muy buen combine eh, me parece que también le falta un poquito de desarrollar más el árbol de rutas, ¿cierto? No no le utilizaban demasiadas rutas en... Allá pues en... Eh, se me olvidó el, el equipo... En Arkansas, en Arkansas sí. En uh -huh. Exacto, allá en Arkansas no, no es que tuviera un árbol de rutas muy variado. Eh, pero principalmente ese, y, y tuvo un par de yo lo vi también tres partidos y tuvo un par de drops ahí que me parece que era más de desconcentración de esos de que ya la, la tenía y por pensando para dónde iba a correr antes y, y la deja caer pero no, no es como preocupante esa parte pero solo como para anotar por ahí
0: okay. eh, a ver
1: lo primero que yo quiero decir a mí me gusta mucho este jugador por como lo proyecto, yo creo que este es uno de los dos que tengo que pelea mi, mi top en la posición, a mí lo del combine me, me tiene sin cuidado porque a mí me parece que el combine a veces exagera la realidad y yo me quedo con lo que vi de él, yo este lo vi un poquito más, digamos yo cuando veo el fútbol de college veo mucho más de la SEC y de la ICC este, tuve la oportunidad de verlo un poquito más y de, yo creo que Simón lo dijo él puede llegar a ser eh, ese rol que tiene Divo Samuel en los Niners porque él te puede jugar profundo te puede jugar eh, pantallas te puede jugar eh, incluso a veces eh, se le usó el slot eh, es un jugador muy versátil me preocupa es que eh, o oh Bueno, no tanto preocupación Me gustaría verle un poquito más de trabajo En cuanto a las rutas Que si lo llegase a desarrollar Podría ser para mí Muy, muy, muy Marcado como un receptor 1 Sin duda alguna El potencial está eh, Me gustaría que llegara una mente creativa eh, Y lo aprovechara Yo sí quisiera ver a este en Nueva York me Gustaría verlo con Brian Dowell aprovechando su rol. Creo que si Dowell lo llegase a tomar, podría llegar a ser un rol tipo Stefan Dix sin la velocidad, que igual sigue siendo muy bueno. Y pues para lo que tiene Nueva York sería, sería igual un hit. Entonces, a mí este sí me gusta. Ojalá pues, trabaje un poquito más con el tema de las rutas, que es como lo que me preocupa, pero el resto me parece un jugador muy completo.
0: Uh -huh. vamos al siguiente que es el primer receptor de Ohio State Garrett Wilson, 6-0 183 libras 21 años casi 22 eh, este sí que tuvo un buen combine, creo que su mayor virtud es el corrido de rutas, ¿no? creo que es el mejor corredor de rutas de la clase, es el que más eh, separación genera eh, con respecto a los defensive backs, y pues también la velocidad, obviamente también esto le permite producir bastante uh, after aftercash. ¿Este sí es uno, Simón, sí o hasta dónde toca esperar?
2: No, este es mi receptor Y este sí me recuerda más a uno que acaba de nombrar Aldini, este me recuerda más a Dix. A mí, este es justamente mm. mi comparación, Stefan Dix. Eh, es un tipo muy, muy rápido, ¿cierto? Corrió por debajo del 4-4, que me sorprendió. Yo, yo la verdad, lo sí, sí lo veo veloz, pero no lo esperaba de los más veloces de la clase. Eh, es un excelso corredor de ruta, ¿cierto? Me parece que, al menos en mi opinión, es el mejor corredor de rutas de, de, esta, de la clase también. Y juntando esa velocidad y, esa, y esas notas para mí es, es tremendo, ¿cierto? Eh, no es el, el receptor más grande, este sí es más bien pequeño, no, no, me parece que sí le, le puede costar un poquito en el tema de fuerza. Yo creo que tiene que empacar un poquito más, más de músculo, pero fuera de eso, a mí por lo menos en tema técnica y tema velocidad, me, me encanta y creo que con eso puedes armar un excelente... Receptor 1 también es, es, es muy bueno encontrando la zona, los, los espacios en zona. Eh, no, no tiene prácticamente nada de drops. Eh, no puede, puede hacer también deep thread, cierto. Puede ir vertical sin ningún problema. En general, me pareció un jugador bastante completo y por eso es mi receptor 1.
1: Eh, coincido ¿Sí? con Simón. Yo también lo tengo alto, lo, lo tengo ahí en mi, en mi tope. Eh, yo solo tengo como una pequeña preocupación y es como que fue una explosión de esta temporada, no fue tan constante así, o sea, me, me preocupa que tengas efectos a mi Watkins, no sé si todos lo recuerdan, pero él, él hacía Tandem con The Andrew Hawkins en and Clemson y fue un momento, una explosión que tuvo en su momento Sammy Watkins la que hizo que se fuera tan alto en el draft y de Andre Hopkins no tan alto, y hoy por hoy miremos quién es quién en la NFL no no espero igual que pase esto pero es como mi preocupación porque
2: pero Wilson lleva dos años bastante buenos no, no, no es solamente ah, el, el año pasado no,
1: fue, no, el primero no fue tan bueno este ya explotó muy bien
2: sí, sí, pero, pero, ¿pero era el receptor 2 no, pues, dos, pues no, si estaban por encima incluso de Jameson de, de Jameson, pues, de Williams
1: sí, 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 de pronto ahí sí, pero o sea, a ver eh, yo, yo, si yo voy a hablar de un talento élite, yo creo que él está en ese, en ese rol de esos que pueden ser hijos de primera ronda uno espera un poquito más de de, de, de esa constancia, a ver si vas a ser élite élite Muéstrame el gran año que tuvo yo ya, ya en su momento, o si no muéstrame lo que han sido esos receptores que han venido a Alabama, cierto.
0: Uh -huh.
1: A mí el primer año él no me parece malo, pero no es algo para sacar pecho. Entonces es lo único que a mí me preocupa de, de él. Habiendo dicho esto, yo también coincido. A mí sabe quién me recuerda a este, a la versión de Nueva York de Odell. Me recuerda a lo del Becan de los Giants. Me recuerda a ese jugador como con esa chispa, como que logra esa, esa separación, muy buenas rutas. Eh, a mí me gusta poner por ese lado y digamos, eso es lo que más me llama la atención de él, que tiene un perfil muy definido, bastante explotable. Creo que este es de esos jugadores que si estoy en la primera mitad, le puedo ver fácilmente 10 spots que lo van a saber o bueno, que deberían de saberlo aprovechar entonces, eso es lo que más me gusta de él
2: no solo para agregar ahí me parece que para mí, desde de los receptores top de esta clase, me parece que el que tiene el, el piso más alto ¿cierto? Pero, veo muy difícil que, que, que este jugador se vaya de voz completo, no, no, no creo
0: de acuerdo bueno eh, yo es que lo veo muy flaquito <risa> eh, creo que para jugar justamente ese rol que ustedes hablan de este Dix, sí tiene drills similares pero eh, pues pesa 11 libras menos que 11, 12 libras menos que sí, no, yo creo
2: que le toca subir 10 libras por lo menos uh -huh. pero creo que puede tranquilamente subirlas
0: a sea, mí digamos, me. me... El
1: juego él no depende tanto de, 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 de esas libras.
2: No Igual de Bonta, por de... ejemplo, de Bonta ha sobrevivido pensando mucho menos.
0: Ver, eh, eh,
1: sí. Pues mucho menos, Yo... no, pero sí menos. <risa> no, sí, mucho menos.
0: Bastante menos, pero... Sí, sí, sí. pero bueno, ya ahorita justamente iba a hablar de Bonta más adelante, pero bueno. Este, no, igual, igual y no, no estoy diciendo que esté mal, que que tenga esas, que, que le falten esas 10 libras o que no puedo ganar su peso, no, puedo puede ganar ese peso, o sea, digo, por, por, ¿por qué hablo? Porque creo que por eso está para mí un escalón abajo de los otros dos, y eh, simplemente es eso, pero este tipo es el que más separación genera, creo que para esquemas, o oh, sobre todo para cordax que necesiten encontrar receptores que les den ventanas más grandes, eh, podría ser este el primero en el board, de hecho, previo al trade que ya hicieron, yo pensaba mucho que si estaba Baker Mayfield, los, los Browns, si tenían al primer receptor disponible, debería ser él, porque era el que más oportunidades, ventanas más grandes le ofrecía, y así, corebacks que tengan, que necesiten, que ya esté probado, que no pueden eh, estar poniendo el balón en ventanas pequeñas, pues creo que le deberían dar prioridad a Gary Wilson, y a mí me gusta yo sinceramente creo que entre estos tres el que nombre puede recibir uno a cualquiera tiene motivos para hacerlo y ya está, yo me quedo porque con el perfil de de Beta, lo voy a decir así de, de Garrett Wilson, prefiero a los otros dos, y, y ya pero, eh, me gusta creo que si bien su temporada supongo que cuando Aldini dice su primer temporada se refiere a 2020, si bien su 2020 no fue espectacular me parece decente bien, decente alto eh, y esta teniendo suficiente competencia superó las mil yardas le tuvo situación o sea, me parece que fue bastante productivo eh, no era el mejor receptor de la de su equipo pero sí es el mejor receptor que se va a presentar en este draft de ese equipo entonces a, a mí me gusta Garrett wilson y eh, supongo que se van a ir top 15 los tres que ya ah, sobre todo Garrett Wilson y, y Drake London, creo que se van a ir top 15, los veo bastante viables. A se hay, hay,
2: cae por el combine.
0: Poquito, uh -huh, porque, uh, chance y no, no deberían, pero hay equipos que si le dan prioridad a esto del combine, entonces lo pueden haber bajado. Y, pero nada, bueno, a mí me gusta, me gusta. Creo que eh, a mí me recuerda, sabe, que un poquito a, a Jerry Yu, aunque Jerry Yu es un poquito más alto, pero eh, uh -huh. se, se, o sea, esta oportunidad o se ha corre muy bien en sus rutas no al nivel... Tiene mejores de... manos. Pero tiene mejores manos que Jerry sí. Pero eh, sí, es el, el mejor eh, corredor de rutas de, de su generación. Oh, no, no, no. Vamos al siguiente, ¿no? Yo
1: creo que el siguiente. El siguiente, el... y le voy a dar... El...
0: A mí este me recuerda a de Bontad. Entonces... No, no, este Fox...
2: Simón. Este es Logs sin sin extra extralegales, pero este es Henry otra vez.
0: Es Jameson Williams de Alabama. <risa> Hágale Simón, porque usted sabe que se habla de este mal.
2: Bueno, no, a ver.
0: Este, como digo,
2: aquí yo tengo por acá, mis notitas tengo por acá anotado. Eh, bueno. Jameson eh, Williams de, de Alabama. Eh, Obviamente, lo, lo primero que tenemos que hablar es que viene de, de rotura del ligamento cruzado, ¿cierto? Y no solamente que venga de eso, sino cuándo la tuvo, ¿cierto? La tuvo en, en enero, en el último partido. Entonces, es probable que se pierda tal vez el primer mes, que, que esté volviendo más o menos. En, él, él dice que va a estar para Training Camp, pero yo creo que va a estar... Para septiembre volviendo, o sea, es, es probable que pierda el primer mes de, de partidos y que no tenga el training camp y todo eso. Entonces, eso, eso sí es una parte negativa, pues de, de él. Eh, pero como tal, a mí fuera de la lesión, para mí era inclusive el receptor 1 antes de, de la lesión, ya con la lesión yo creo que sí sí puede caer un poquito. Yo igual lo tengo de segundo, para mí es el receptor 2. Tiene, obviamente, acabamos de hablar todo previo a la, a la lesión, igual siento que en la actualidad una lesión de, de ligamento cruzado los jugadores vuelven, de esa no es no es la lesión más, más dura de regresar.
0: No es lo que era eh,
2: antes. Sí, no es lo que era antes, pues, eh, yo, yo creo pues que él tranquilamente puede, puede regresar y, y, y volver al 80, 90% de su nivel este año. Eh creo que era el jugador más veloz, al menos de los de los, de los principales pues, receptores cierto. tiene velocidad totalmente élite eh, es de, de los jugadores que tiene un segundo gear, un segundo cambio pues que, que te mete pues ahí ese cambio de velocidad y te, te saca pues por pura velocidad eh, tiene muy buenas manos eh, es muy explosivo este es muy buen corredor de rutas también sin ser tan Tan fluido como, era, como lo es Wilson, sigue siendo también buen, buen... corredor de rutas. Eh, ¿Qué pasa con, con él, digamos, y, y, y si puede ser la, la, la parte más negativa? T también tiene experiencia como regresador como de patadas, ¿cierto? Y tuvo un par de tos como regresador de patadas. Eh, digamos, la parte negativa, además de la lesión, es que tiene poca producción. ¿Por qué? Porque él estuvo de tercer receptor, era el tercer receptor en, en Ohio State. ¿cierto? Y como no tenía ya mucha participación, se transfirió a Alabama. Y ya cuando se transfirió a Alabama, a Alabama sí tuvo un super año el año pasado, ¿cierto? Donde era, pues, el rector principal allá en, en Alabama. Entonces, puede ser por ese lado, único? pues, que... Sí. No, pero Mechi también es bueno.
0: Sí, buenísimo. Pero
2: a mí sí me gusta Mechi, pues... Obviamente, como todos estos, pero Meche, es, es, bueno, pero bueno, ese es otro, otro tema, ¿cierto? Pero sí, yo veo este como un, un Henry Locke sin, sin los problemas legales que tuvo. O, o sí, es un, un arma, sobre todo Deep Threat, va a ser en, en, en la NFL.
0: Eh, no sé qué opina el Dini, porque lo vi sintiendo cuando... Cuando Simón dijo que sin la lesión era el receptor 1.
1: No, oh, era. Lo que pasa es que si bien se está volviendo más fácil de lo que se volvió antes, una lesión de ligamentos para, sí, podía. Para, el, para el juego de él es crítico. No necesariamente todos los jugadores vuelven a tope y pues digamos con esa, ese juego tan rápido que él tiene puede llegar a ser factor. Ahora, esa lesión va a implicar de que a la hora de agregar músculo sea un poquito más, digamos, peligrosa la forma en que se haga. Entonces, ese pedacito es lo que a mí me preocupa con con, con Williams. Eh, pero la verdad, yo quisiera con Simón, antes de lesión, para mí él era el uno pijo, me gusta mucho su juego. Eh, justo hoy subió un video mostrando cómo, cómo está físicamente. Digamos cómo salta, cómo se mueve, entonces se le ve bien, me alegra y ojalá ojalá esa lesión simplemente sea una, una mala anécdota en su vida. Porque el talento del hombre es tremendo. Eh, es que más, es curioso. A mí lo único que me preocupa de él. Es como se recupera la lesión, porque creo que este es el más completo de todos. El tema es que la lesión a mí sí me, sí me preocupa.
0: Yo estoy súper fuera de este barco, o sea, <risa> previo a la lesión, para mí, los tres primeros eran los tres primeros. Eh, para mí, desde ese momento, Jameson William era el cuarto <risas> perdón, para mí era el cuarto y sigue siendo el cuarto yo creo que si bien no solo es el tema de la lesión decir ahora se vuelve mejor, sí, pero creo que los equipos si llegan a castigar a un jugador porque va a llegar tarde a su primer temporada pues se equivocan porque es que no drafte a su jugador para jugar su primer año y ya si, el, si está para jugar en semana 4 simplemente perdiste tres partidos y ya está es un tema a largo plazo el talento y este jugador es muy talentoso ¿por qué yo estoy tan fuera? porque para mí el es el peso. perfil de, el, el perfil de de de, 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 de Smith eh, si uno lo compara con, con Henry Rocks, Henry Rocks era más bajito y era mucho más fornido en índice de masa corporal está por los lados de, de, de Onta, y este tipo pues antes mide un poquito más, entonces se ve muy flaco eh Creo yo que se puede jugar en la liga, Don Smith me ha demostrado que se puede jugar en la liga, sí. Creo yo que se puede ser una superestrella de la liga en este peso, Lo, duro. sinceramente lo dudo. Eh, pesa 179 libras y, y mide 6.2, para mí es... es yo sea, lo tengo eh, en, ciento, en 189, lo tengo yo. 180, yo lo tengo en 179, lo estoy viendo aquí en... En, en player profiler que seguramente son los números del combine porque sí, no que corrió que pero sí llegó a pesar 100 sí me entonces okay. es flaquito es muy muy flaquito en esa altura debería estar bordeando los 200 lo, las 200 libras está casi casi 20 libras por debajo del peso eh, de un peso óptimo entonces yo si sí lo estoy muy fuera de este barco eh, si se va a top 20 creo que va a ser un error eh, pero esperaría que no fuera por la lesión que caiga, que si la gente confía en él, que confía en él. Pero así como yo estaba fuera con Deonta, estoy fuera con Johnson Williams. Sé que, que Deonta ha jugado y se ha mantenido en la liga, pero no tiene partidos espectaculares. Su mejor partido fue por ahí con cuatro recepciones, que anotó dos veces, pero fueron cuatro recepciones y ya. Y creo que ese es el rol al a lo máximo que puedes esperar a Jameson Williams. Y así como lo dije con Deonta, me parece un buen jugador, un gran jugador para la liga, se va a poder mantener. Yo no daría una primera ronda por él. En el caso de, de, de Williams, que creo que es mejor prospecto que, que de Oanta Smith, no daría un top 20 al menos. En, es, es mi punto aquí. Igual, y sí creo que es el cuarto de los que vienen aquí atrás. Sí creo que hay un bachecito, pero. Eh, sí, yo ese, creo que el... hay un bache
2: ya ahí después de esos, de esos sí. cuatro. Yo los tengo en diferente en la... orden, pero sí creo que hay un bachecito ahí después de esos cuatro.
0: Sí, pero, eh, o sea, en la, en la premisa. De que Jameson Williams era el receptor 1, yo estoy muy fuera.
2: No, yo sí, sí, sí. No, yo sí yo estoy totalmente dentro de, de ese barco. Y es más, yo no, yo sí quiero que, que tomemos a, a le, Jameson.
0: Le tiene ganas.
2: También me encantaría a Wilson, pero sé que ese sí no cae al pick 17. Es decir, sí, sí. no llega. Pero para mí serían los dos picks ideales pues, con, con mi pick. Y creo que Jameson sí, sí puede llegar al pick 17.
0: Eh, muy probablemente sí. Creo que ya lo habíamos charlado en algún momento con Simón. Me preocupa de los Eagles, que
2: justamente tienen el pick anterior. Me preocupan ellos, aunque espero que no tomen a dos, dos flaquitos. Que no tengan nada de onda con... No, no
0: sí, otra, otra cosa que, que... ¿Cómo es? Que que me preocupa y aquí como lo decían de perdón de Wilson de, de, de Gary Wilson me preocupa con, con Jamison Williams que sea flor de un año no que no sí, nunca ser. o sea no destacó en Ohio State se tuvo que transferir y llegó Alabama a La a ser el uno sí pero a había perdido a sus cuatro receptores en sus dos últimos drafts y a Nagy sí. Harris que era una este aspiradora de targets tremenda entonces, tuvo mucha exposición. De verdad, o sea, si no me gusta Williams, mucho menos me gusta Michi, y cuando faltaron los dos, uno veía que no tenían absolutamente nada, y los
2: los... Michi no es malo. Los Alabama. Me...
0: <ríe> es
2: malo. Es por ahí bueno. el 12 o 13 de, 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 la... <ríe> de, la, clase. de la clase. Pero no. es que la clase es muy profunda, sigue siendo en tercera ronda.
0: <ríe> eh, no, 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 sí. O sea... Eh creo que, que, o sea, no, no, no es que sea malo, pero eh, para el volumen, o sea, para decirle, ganó el, todo el volumen Williams a, en esta ofensiva eso, entonces es porque su competencia por targets está muy debajo. No, de sí, no, ese, ese sí es
2: un receptor 2 totalmente.
0: Venga, vamos con el siguiente que tenemos aquí, que es Chris Olave, el otro receptor de Ohio State, 6-0, 1.87 libras, eh, es senior, y fue el receptor más rápido del Combine, como, como por cinco minutos. Luego todo el mundo lo pasó y luego marcaron un tiempo menor para él y ya ni siquiera fue mejor que... Y que mucho también. menor. Ahí hubo una cosa
2: rara, porque incluso me pone a ver los tiempos y, y no debía haber bajado tanto. De pronto no era el 4.26 que le marcaron en un principio, pero par de 4.26 a 4.39... Ajá. Además el, el sí. tipo no, no no corre otra vez porque yo no pues ya con el 4.26 ya no, quedó ahí. Porque... Exacto. Y luego bajarlo a 4.39. Yo creo que por ejemplo este es más rápido que Wilson, ¿cierto? Y Wilson tuvo me, un mejor tiempo para en el combine, pero yo creo que este fácil sí, era un 4.33. ¿no? ese podía bajar por ahí a 4.33, me parece. Ahí como sí, para sí. agregar, nativo, nativo de San Diego, hincha de los Chargers
0: fue muy fue muy chistoso porque ese día se movió Twitter muy en torno a esto ¿no? Eh, está este mucho. debate entre, entre Garrett Wilson y Chris Olave y pues obviamente todo el mundo salió a echar en cara que era más rápido y finalmente pues no lo fue o no, no lo marcó así el reloj Sí,
2: creo que igual sí. lo es yo, yo pero, creo aún así, pero aún así aunque sea más rápido es mucho más completo Wilson Cierto.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eh, eh, no sé qué, qué opine Aldini de, 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 de Olave
1: Para mí, Olave no está tan abajo como marcan ustedes de que, o sea, para mí, este, él es el quinto, sí. pero yo no lo marco tan abajo con respecto a los otros cuatro. Para yo, mí sigue
2: siendo pues, primera ronda.
1: Sí. sí, yo voy a decir una cosa. Como perfil de jugador... Este es de los que quizás me gusta más Porque De pronto yo lo miro como En el rol que me gustaría para mí eh, Para mí este es como Ver a Tyler Lockett Y cuando tú tienes un rol tan definido con, con, la, con Digamos la forma que Con el físico Con, esa, con ese talento que tiene él Creo que este puede llegar a ser de los que se pueda desarrollar incluso mejor que los otros. Este va a caer, este probablemente caiga en un mejor equipo que los otros, precisamente pues por el fin de la ronda. Y puede ser muy, muy bien utilizado. Es más, voy a decir una cosa. No creo que pase ya, pero a mí sí me preocuparía si este man llegar a caer en los chips. Se va antes. Ojalá a mí me asustaría mucho ver a este a mí mejor. también,
2: no me gustaría verlo allá pero pero se va a ir antes
1: a mí el perfil de este jugador me encanta yo no necesito que este sea ni el más fuerte o sea yo neces a mí este me gusta es porque digamos en lo que tiene que hacer bien lo hace y muy bien y este sí tiene más años de constancia
2: Sí, recordemos que este el año pasado era elegible el draft y sonaba como para una primera ronda tardía, segunda ronda, y volvió, y volvió a hacerlo muy bien y otra vez está ahí.
0: Claro, porque ¿Sierto? es un año mayor que contra los que está compitiendo.
2: Exacto. Sí, sí, pero, pero igual tiene la producción ahí y, y ha jugado muy bien. A mí, Olave, bueno, es, es muy bueno corriendo rutas, tiene su velocidad tiene partidos muy buenos contra, contra defensivas duras, ¿cierto? tiene muy buenas manos yo siento que el perfil de él sí no es para es que él, a ver, también tiene problemas con, con el tema del tamaño, ¿cierto? Eh, eh, y yo siento que este sí, sí puede tener digamos, no lo veo como con la capacidad de, de ser un alfa, ¿cierto? yo sí creo que este va a ser un muy buen receptor 2 pero no creo que, que tenga lo necesario para, para hacer este receptor 1, full, que, que para mí es, es, es parecido a un Emmanuel Sanders cuando estaba en su prime, ¿cierto? cuando todavía tenía su velocidad. Eh, de pronto un poquito más rapidito, eh, ¿qué más? No, puede ir también vertical, es, es, es un perfil bastante, bastante bueno a mí, yo sí creo que está un poquito por debajo. También me encantaría tener hablado en el equipo, pero yo creo que este sí me gustaría. Es con un pequeño trade-down, ¿cierto? Bajar a los 20 y tomarlo y sería lo ideal. Pero precisamente porque haría un complemento pues, en los charges.
0: Uh -huh. Yo aquí, aquí me voy a ver super hater. y ya, Me molesta un poco porque ya he, he tirado mierda a dos jugadores y... No porque no los vea bueno, sino porque, eh, bueno, por situaciones. Pero yo con Crisolae sí tengo serios problemas. Para empezar, uh, si un jugador no se declara cuando es elegible, eh, pues yo asumo que algo pasa. Eh, ¿que, ¿Que ¿Algo pasa qué? Pues que no cree que vaya a salir en la ronda en la que se estima, no quiere mejorar su capital de draft. ¿Cómo va a mejorar su capital de draft? Pues volviéndoselo con el colegial, porque va a estar jugando contra tipos de 19 años cuando él tiene prácticamente 22. Obviamente tiene ventaja, pero no lo hizo. Fue el receptor 3 de su equipo. Eh, mm. Sí, si, o sea, si hace un año estaba para salir a finales de primera ronda y no tuvo el 2021 que debería, porque debería, está compitiendo contra tipos que son menores que él, que tienen una preparación física distinta a la que él tiene, y la experiencia, y no lo hizo, no entiendo por qué va a subir en su stock. A mí no me, no, no me cuadra el estilo, por eso yo normalmente este tipo de jugadores que no son early declare, eh, los tomo con muchas pinzas, además porque los, la evidencia muestra que cuando te declaras antes tienes menos oportunidad de ser un boss que cuando te quedas en tu cuarto año en el colegial, entonces si Cristóbal Olade se iba a quedar en el colegial yo esperaba que tuviera una temporada de ¿qué? 100 yardas, 1400 ¿qué? 100 recepciones, 1400 yardas una cosa así, y no ser el receptor 3 de su equipo no lo hizo, no, es, no pretendo subirme ahora en un tren que no arrancó a Ciudad es mi, mi percepción con él
2: Sí, a mí me sigue gustando, como te digo, pero sí me parece que está un escalón abajo de, de los demás. Igual si le metería una, una primera en los 20, sí se la metería tranquilo. Sí,
0: eso. Y se, y... Tal vez se vaya afuera del top 20, ¿no? Pero eh, tiene toda la pinta de que ahogar en los Packers
2: o en los Patriots.
0: Los, los Patriots están donde? 21? 21, sí. Ok. Eh, bueno, vamos al siguiente. Y el siguiente es para Jahan Dockson.
1: mí ya están ahí los... los,
0: los Wide receiver de... Los...
2: Es que yo creo que van a ser seis. Sí, porque creo que el eh, quinto, que es no la ve, se va a estar yendo por ahí, como dice Wilmar, a Green Bay, y creo que este este sí puede ir a...
0: A Kansas, por ejemplo. Sí, yo, en, en ¿cómo es? En eh, es que Donde condensan todo el, como el, el ADP de todos los, los mocks que están haciendo entre la gente, expertos, prensa y todo el tema. Están calculando entre 6, 7, 8. Yo creo que al menos 6 fijos se van a ir en primera vez. Yo creo rana. que 6
2: fijos y creo que se puede tener un séptimo.
0: Sí, yo también creo que se metió un séptimo, creo que tenemos discrepancias en quién va a ser ese séptimo, uh -huh. pero creo que, que seis van a atender, parece que al menos en, en el consenso, y pa, para, para mí Jahan Doxon es el cinco, eh, por encima de Olave, pero en general en general estos son, este es el seis, Jahan Doxon uh -huh. de Penn State, cinco eh, once, 178 libras, también es senior. Este sí que es pequeñito. Es bajito, eh, sí, pero este tiene un mayor índice de masa corporal que los otros porque es más bajito y tiene el mismo uh -huh. y pesa lo mismo que, que Jameson Williams o sea, mide tres pulgadas menos y pesa lo mismo, por tanto está más uh -huh. fornido. Es un receptor de slot, yo uh -huh. creo que ese es su rol y ahí más o menos se va a, a estabilizarte me recuerda un poquito a, a Elaya Sí eh, Nada, es un receptor que, sobre todo, puede tomarte el balón y producir eh, After Cash. Este uh -huh. sí que regresó a su, a su cuarto año y lo que les decía, él sí superó las 1200 yardas, o sea, una, una temporada estable. Eh, creo que puede estar dos y tres escalones por debajo de los primeros, pero aún me parece una gran opción, sobre todo para este rol del slot.
2: Sí, es el mejor slot de, de la clase, sin duda, ¿cierto? Uh -huh. Al menos es lo puro. Y también me sí. recuerda mucho a, a Doug Baldwin. Baldwin. Ok. Conciar, ¿cierto? Parece que es como de ese, de ese estilo. También tiene su buena velocidad, cuatro cuatro bajito. Entonces uh -huh. tiene, tiene buena velocidad, es bueno en su slot de fluido. A pesar de ser tan bajito, eh, se estira muy bien, atrapa muy bien pases complicados. ¿Cierto? Que, se, que allá en Penn State se le vio mucho es poco digamos poco ajustado si el tipo se alzaba súper bien para, para atrapar la bola, entonces eso también me gustó mucho, tiene como un radio de atrapada mucho mayor de lo que esperaría de un receptor pequeño
0: Sí, 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 sí tiene, tiene, un, tiene un gran, un gran catch rate right. este, no sé Alguien, ¿tienes algo que decir sobre Doxon o simplemente no, no lo voy a seguir?
1: No, si doy eh, Ok mi, no tengo problema con su tamaño para el rol que le veo, sí me parece que para el peso y el tamaño sí esto debería ser un trisito más rápido, pero creo que lo puede compensar bien de alguna forma. Con no es malo en rutas puede ser mejor, pero creo que lo puede hacer bien. Pero para mí me parece que este es de los que que tiene mucho potencial por desarrollar. Y si caen al final de la primera ronda caería en un muy buen equipo que sabría aprovecharlo. Entonces, está mm -hmm. bien. Eh, este sí creo que ya empieza a marcar un poco el bache con respecto a los ya mencionados. Sin embargo, creo que este puede llegar a tener muy buen cielo, un buen techo, en el sentido de, de la utilización. Y más sabiendo de que este, este, este debería de ser un slot definido. Eh, puede llegar a muchos equipos que sí sepan sacar provecho de lo que es un slot entonces este puede llegar a ser como un slipper por lo menos te, para mí entra en ese rol de un slipper
0: ok bueno, vamos con unos nombres adicionales cada uno lo nombra y lo que quiera decir sobre él, cortico eh, Simón, empecemos contigo
2: Qué difícil fue escoger acá pero es que en realidad esta clase de verdad es tiene mucha profundidad uh -huh. solamente a, a, hay un jugador que me encanta me encanta en tercera, en caso de que por ejemplo los Chargers no tomen en primera, me encantaría Calvin Austin, no, no voy a hablar de él, voy a hablar es de Christian Watson pero ahí quería pues simplemente norma, nombrarlo Christian Watson de North Dakota State cierto eh, a ver para mí este sí es el, el receptor 7. Yo creo que se va a terminar metiendo a primera ronda. Este sí creo que, que puede ir a los Chiefs. También creo que, que va a ser por ahí en los últimos picks. Eh, el hype de este tipo viene por las nubes, sobre todo después del, del combine, ¿cierto? Eh, tuvo uno de los mejores combines de toda la historia para receptores. Su score atlético, ¿cierto? El R.A.S., eh, es de 9.96, ¿cierto? Donde el máximo es 10. Eh, creo que en la historia está como de segundo, como detrás de Calvin Johnson. Pero hay, hay muy poquitos que tienen mejor score que él, ¿cierto? En general este tipo corrió un 4.36 en el en el 40 yard y es un tipo que mide 6.4 y que pesa 208 libras. O sea, es tipo muy alto y que corre demasiado, demasiado rápido. Entonces, es, es un gran atleta, ¿cierto? Eh, eh, es muy, muy bueno en, en yardas después de, del catch, ¿cierto? De la atrapada, es bueno en, en atrapada 50-50. Obviamente, pues, ten, estaba compitiendo en una división mucho menor. Entonces, tenía, digamos, tenía competencia menor. El tema que más lo afecta o que más se le critica es que en el tape no se ve tan dominante a pesar de estar en una división 2, ¿cierto? Entonces, digamos, ese puede ser el problema, pero como perfil atlético es una locura, ¿cierto? Tiene todo, 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 todo todo para, para, para ser de un receptor élite, pues, si, si se le trabaja bien, porque seguramente va a ser un receptor que necesita tiempo, eh, tiene todo, 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 tuvo un vertical de 38,5, un salto largo de 136, eh, es, es, es devolvedor de patadas es, eh, también le dan a veces el balón para correr, mejor dicho también es súper súper versátil y a mí la verdad como, como receptor pues al menos como potencial me parece que es una joya entonces de pronto alguno de estos equipos pueda darse el lujo de, de trabajarlo y, y pueda sacar ahí un excelente jugador uh
0: -huh. de acuerdo ¿Va? El, era el receptor de, de Trey Lance ¿no? Uh -huh. Era como la, la referencia que teníamos, Aldini. ¿Qué nombre tienes tú por ahí?
1: Eh, voy a lanzar una moneda al aire porque, como puede llegar a, a esa, o sea, yo creo en el potencial de este. Pero él tuvo un año por fuera, por salud también, sus cositas. Pero este lo sufrí en la ACC Yo soy fanático de los seminoles y, pues, últimamente la rivalidad es con Clemson. A mí me gusta Justin Ross. Creo que hay potencial. Me gusta que es grande, pero no necesariamente. O sea, el juego él se tiene que traducir necesariamente por tamaño. Creo que este lo puede hacer. Digamos tiene muchos, mucho juego de rutas, de, de explosión y eso. Me parece que hay un potencial interesante en él. Eh, me preocupa es que, digamos, su producción el año pasado fue lojísima, aunque también mucho se puede traducir al muy mal curva uh. que tuvieron los Crimson Tigers este año. O sea, el bajo de Trevor Lawrence. A este muchacho se nos dio ahorita el apellido.
0: Eh, Ulu Ulu Ulueli. Creo que sí se así.
1: No, me olvidé ahorita el muchacho, pero es que fue un bajón que la verdad hizo que uh -huh. se viera un equipo muy corriente.
0: Y Ross venía de una temporada sin jugar, ¿no? Porque él tuvo opt-out en, en 2000. Y a
1: Galilei, BJ, uh -huh. y a Galilei, es el mariscal. Y pues, uy, pues. Uh -huh. o sea, sí, de, sí, sí. de pasar a Deshaun Watson a Drew Lawrence a este muchacho, pues fue horrible Entonces, yo tengo como un poquito ahí de, 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 de inquietud pero me gusta, este creo que es de esos slippers de segunda ronda que me gustaría o sea, si se acomodan las fichas me gustaría tenerlo en los box más que todo porque creo que este podría ser un digamos un buen respaldo al juego de Mike Evans Entonces, digamos por eso es que me gusta de este muchacho
0: sí, es un perfil similar eh, bueno, el que yo traía es David Bell que se ha venido cayendo en, justamente por el tema del, del combine no tuvo un gran combine pero gran. por eso, no tuvo un gran combine o sea, fue más ni siquiera fue, medio, mal,
2: tuvo mal, malísimo
0: fue, mal, fue malísimo combine a mí eso me tiene sin cuidado o sea, no esperaba que corriera nada porque no es ese su perfil, y me tiene sin cuidado, si quiere correr con en 4 o 7 que lo haga. Casi. Eh, que... Sí, casi lo hace. <risa> <risa> eh, ¿Qué me gusta? Pues nada, este tipo es nada. más que nada es un pro proyecto, porque no ha corrido rutas de Receptor 1, pero era el Receptor 1 de por Dios. Eh, me gusta mucho que su... Su breakout year es percentil 94. O sea, el tipo básicamente ha dominado desde que está jugando en el college. Eh, es un poquito mayor, pero, pero desde siempre ha estado dominando. Su primera temporada ya estuvo arriba de las mil yardas. En 2020 no, pero fueron seis juegos. Entonces todo el tiempo ha, ha sido muy productivo. Yo creo que si este, este tipo tiene la oportunidad de llegar a un equipo que necesita un receptor uno, que juegue por fuera, que compita con el cornerback uno, y que, le ten, y que no estén en necesidad de usarlo ya, o sea, no Green Bay, por ejemplo, o sea, si, si está en un equipo donde le puedan dar la paciencia para desarrollar el árbol de rutas, el corrido de rutas, todo, toda la parte técnica que se necesita, eh, creo que tiene el perfil físico para hacerlo, y que en el mediano plazo se puede convertir en un uno pues 1 de, de la formación, sin, sin mucho problema porque es un tipo de esos que te baja absolutamente, o sea, le tiras una sandía y te la baja eh, en, en Pordieu el año, en 2020 era o darle el, el balón a Rondel Moura a las 5 yardas o tirar la alta que la bajara David Bell y esa era la ofensiva de Pordieu entonces, a mí me gusta, creo que tiene eh, sobre todo herramientas físicas para desarrollar eh, está muy, muy en la parte técnica pero pues nada, una tercera alta, me, tipo tercera alta, equipo como Detroit que no tenga nada, me gusta, que es a donde ya está cayendo. Uh
2: -huh. Sí, no, a mí ya con la caída sí me gusta, como estaba antes, que era segunda, segunda alta, no, <risa> pero sí, sí, sí. sí ya Yo con me... la caída, sí, en tercera, en tercera sí te una tercera a él,
0: Yo a pesar pues de... En el primer mock que hice se lo puse a, a Detroit en el 32. No. No, 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 no. Es que cuatro... Yo, yo entiendo... Ah, pero eso, pero eso fue hace un
2: mes. Sí. No, yo entiendo que, que la velocidad no lo, sea y, no lo sea todo y eso, pero es que en cinco puntos receptor sí es bastante bajito. Yo sé que puede trabajar y como Ajá. les decía les decía Wilmar, eh, Keenan Allen estuvo por esa velocidad también en, en, en su año, ¿cierto? O sea, lo que sí es que si no tiene esa velocidad, le toca ser muy, muy técnico, ¿cierto? Si tiene que pulir demasiado el tema de, de, las, de las rutas y de, y de la fuerza pues para ganar estos balones eh, complicados, porque, porque si no, no va a tener ningún doble ahí con esa velocidad.
0: Uh -huh. De acuerdo. No, o, o sea, muchas veces el. el, o sea, el como bien decía Aldini hace un rato, el tiempo del o sea, el combine no puede determinar muchas cosas, sobre todo un mal combine, porque New Hawkins también estuvo rondando este, este, este tiempo, y quién va a negar hoy por hoy lo que ha sido New Hawkins Corre pero le costó eso. también
2: en el draft
0: sí, en el draft sí pero, o sea, a lo que voy decir, es que no tendrían por qué dejar, y a, y a, y a Bell le va a costar, pero no, no tiene eso por qué decirnos que no va a poder desarrollar De acuerdo. otras cosas y que además no sea tan lento como se vio justamente ese día, que finalmente es un día uh -huh. y eh, listo uh -huh. muchachos por ahí, nombres a considerar además de estos, Sky Moore, me gusta mucho, pero bueno sí, eh, Moore, Pickens eh, Pickens de, de Georgia y, uh, el 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 el
2: Colvin
0: Austin. Alec Pierce, Pierce Wandale Wanda Robinson, que también se ha caído mucho. Además, cada vez que lo miden es más bajito. Eh, <risa> no, no se sabe cómo diablos, pero cada vez que lo miden es, es más bajito Wanda Robinson. Mm, es una clase... Super Tolbert, profunda. Tolbert
2: también es bueno.
0: Tolbert, eh, por ahí un tipo que rompió el, el récord del... ¿Del qué? Del combine. Nada, absolutamente nadie lo tenía en consideración siquiera para ser drafteado. Es flojito, que es pero, logito,
2: pero ya, ya subió por ahí a quinta, sexta ronda ese torneo.
0: -torn. Pero alguien pero alguien se va a enamorar de por ahí en quinta ronda, y es malísimo.
2: Es malísimo, pero 4.26 <ríe> es.
0: Yo, as asumo que lo invitaron solo para que fuera a romper el récord.
2: Y lo había roto, pero luego
0: se lo ajustaron y no le dio. Se lo ajustaron y no le dio. Eh, bueno, muchachas, este fue nuestro primer episodio de previa del draft y eh, pues si quieren saber algo más de algún prospecto en específico, nos buscan ahí por redes y, y charlamos, que para eso estamos Aldini, regálanos tus redes para irnos en la
1: pantalla dice que es Aldobux no sé, No entre así me, sí. me <ríe> encuentran en Twitter ahí eh, muchas gracias muchachos eh, la próxima semana entonces creo que vamos a hablar un poquito de gorditos
0: sí, creo seguimos
1: con ¿No los
0: gorditos pero no, ahí vamos
1: yo te tengo a vos, Wilmar,
2: con Ronda 3, pero sí, hay potencial contigo <risa> Un draft, Venga, si un vamos... draft. Pues... Yo
1: necesito guardia. Por acá César por, dice por, que es por... la <risa> posición <risa>
2: favorita mía, la línea ofensiva. La verdad, sí, es que hemos necesitado línea ofensiva toda la vida y, y este año no es diferente. Todavía necesitamos
0: todavía, todavía tackle.
2: Todavía estamos necesitando el otro tackle, entonces sí, también he estado viendo bastante... Esa, esa posición
1: a mí me gusta más analizar a los gorditos, ofensivo o defensivo que los jugadores explosivos
2: a mí se sí me gustan más los, los receptores pero por ejemplo sí prefiero ver, ver línea ofensiva que por ejemplo los corredores sí prefiero la línea ofensiva
0: yo es a que vengo viendo corredores muy,
1: a, mí, a mí vive esa forma de ver como entre gordos se, 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 se costalean <risa> y ese juego de dominio entre ellos me parece tan, tan sabroso. Mm.
2: Sí, 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 sí. y no me gusta ver ni corredores ni linebackers, por ejemplo. Pero bueno, que sea, se hace, toca. Entonces, sí. sí, a mí me encuentran en arrobasuribep, muchachos. Ya saben, cualquier cosita, cualquier duda que tengan por ahí, como dice Wilmar, algún jugador que quieran que, que chequeemos y de pronto no lo comentamos acá.
0: Para hablar de por lo...
2: Exacto, por por ejemplo, a Madaraiza, también, se le tiene el tape ahí de Madaraiza, pero pero si sí, no, lo, lo que necesiten si no hemos hablado acá, se le mira por lo menos algo se sí hace, sí algo, sí, algo se hace la parte de receptores, la verdad no, no había mirado mucho fuera de los que acordamos acá a ver Ajá. pero el receptores sí, línea ofensiva también he mirado por ahí corner, edge, entonces sí,
0: de yo, sí yo sí yo sí me he comprometido con los con los Running Backs, por obvias razones entonces si me quieren buscar por ahí para preguntarme de lo que no hablamos hoy o lo que sea, arroba W Chavico en Twitter, las redes del proyecto son arroba desparchados NFL, ah, dejen su like su comentario, lo que quieran, igual aquí en este canal de, de Twitch y en las plataformas de audio que nos escuchen Spotify, este iVox, lo que sea eh, nada amigos, como siempre, un gusto nos vemos la próxima semana con más preparación del draft y adiós.